0: Pam 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 Pam, das soziologische ich freue mich bei Ihnen in München zu sein. Sie sind ja jetzt kein unbedeutender Soziologe, wenn man mal so ein bisschen in Ihre Schriften guckt und sich das ansieht, was Sie schon alles gemacht haben. Aber ich würde Sie trotzdem ganz zum Anfang, zum Auftakt fragen, wären Sie eigentlich gerne Architekt geworden?
1: Wäre ich gerne Architekt geworden? Nee, also ich bin ein glücklicher Soziologe und äh, ich würde im nächsten Leben, wenn ich die Wahl hätte, wahrscheinlich wieder Soziologe werden. Ich interessiere mich aber sehr für Architektur, weil die Architektur natürlich eine Wissenschaft oder eine Kunst, da streiten sich ja die Gelehrten, ist, Mhm. die mit der interessanten Paradoxie zu tun hat, dass sie die Welt neu entwerfen soll, obwohl die Welt bereits da ist. Und das ist schon eine interessante Frage. Mhm. Naja,
0: nun könnte man ja sagen, wir sind aktiv formende in der Welt, also in diesem Sinne auch Akteure. Insofern entwirft vielleicht die Architektur die Welt ja immer wieder neu. Also wenn man sich einige Bauprojekte anguckt, immer so durch die Gegend fährt, hat man ja genau diesen Eindruck, dass also praktisch eine neue Welt entworfen werden soll.
1: Ja, es wird eine neue Welt entworfen. Sie haben ja schon äh, dieses Verb äh, Entwerfen genannt. Das das Interessante am Entwerfen ist ja, dass wir jetzt entwerfen für eine Zukunft, die nie stattfinden wird. Mhm. Und das ist ja das Interessante an der Architektur. Mhm. dass sie ja Immobilien baut, das heißt also Objekte, die äh, unbeweglich sind, äh, die hauen einfach nicht ab. (lacht) äh, Aber sie ändern sich trotzdem, und zwar durch die Praktiken, äh, durch die die Nutzung, äh, dadurch, dass sich die Menschen verändern, die Gesellschaft herum verändert. Ah. Deshalb arbeite ich auch gerne mit Architekten zusammen, weil die natürlich soziologische Fragen stellen müssen. Mhm.
0: Ja, ja. Na gut, also was Sie ja gerade ansprechen, die Immobilität der Immobilien ist natürlich ein interessantes Faktum. Es gibt scheinbar zwei Fälle, wo Sie enden können, entweder im Rückbau oder im Denkmalschutz. Da scheinen also die, die Sachen da hinten auszulaufen. Aber vielleicht nochmal zu diesem Entwerfen der Architektur und dem Gebauten. Wenn die Architekten soziologische Fragen stellen an uns, was fragen sie eigentlich? Also wenn ich im Prinzip versuche, so eine Unmöglichkeit zu realisieren, wie Sie gerade angesprochen haben, welche Fragen
1: kann man da haben? Ja, es kommt darauf an, was man als Architekt gerade machen will. Also die müssen sich natürlich Gedanken darüber machen, wie Arbeitsplätze in Zukunft aussehen werden, Mhm. Äh, wenn also entsprechende Arbeitsplätze gebaut werden. Die fragen sich natürlich, äh, wie wird es mit Familienformen weitergehen? Mhm. Was ist eigentlich eine abgeschlossene Wohneinheit? Das heißt, Mhm. wer wird da irgendwann drin sein? Aber es gibt auch viel praktischere Fragen noch, äh, wer kann eigentlich bauen? Mhm. Äh, Wer kann das finanzieren? Mhm. Ähm, Es sind auch praktische Fragen sozusagen des Bauen selbst. Also das Bauen machen ja nicht die Architekten, sondern die Architekten machen nur die Entwürfe. Äh, Da sind viele Akteure drin, von Mhm. Bauherren über Finanziers, äh, Stadt, äh, Raumplanung und ähnliche. Mhm. Das heißt, wir haben es mit Perspektivendifferenzen zu tun. Das Mhm. ist soziologisch sehr interessant, Mhm. Äh, vielleicht moderierende Funktionen auszuüben. Mhm. Dann haben wir es mit neuen Finanzierungsmodellen zu tun. Also die Architektur krankt natürlich daran, dass die meisten Bauherren nicht für sich selbst bauen, sondern eigentlich das nur als ein Investment für zwei, drei Jahre ja. ansehen und es ihnen dann relativ egal ist, was gebaut wird, was mhm. dann zu starker Konformität beim Bauen führt, mhm. weil sich das am besten am Markt durchsetzt, was sich gerade am besten am Markt durchsetzt. Mhm. Also Bauherren, die für sich selber bauen, sind irgendwie lohnender, aber auch komplizierter, weil sie ja. mehr mehr reinreden. Ja. Also das ist ein unglaublich spannendes Feld, in dem man ja wie mit einem, mit einem Fokus, mit einem ja quasi die Gesellschaft oder gesellschaftliche Konflikte oder gesellschaftliche mhm. Strukturen und Praktiken mhm an einem Fall beobachten ja. kann.
0: Nun ist das ja ein sehr weiter Range, der deckt ja auch schon fast die ganze Soziologie ab. Ne? Wir ja. sind ja, wir bewegen uns in einem Fach, was ein ungeheure Spannweite so hat. So ist es, ja. Wieder gerne gesagt, Soziologen können immer zu allem irgendwas sagen. Ja. Wenn man sie fragen, machen wir ja auch. Machen wir auch, <lacht> auch ungefragt teilweise. <lacht> jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, wir wissen ja, Sie beschäftigen sich auch ganz gerne mit der Zeit und Zeitlichkeit. Was also für Fragen jetzt, es ist ja so am Anfang ein bisschen angeklungen, was für Fragen uns da interessieren können im Blick auf die Zeitlichkeit. Und zwar will ich da vielleicht auf zwei Sachen hinaus. Das eine ist diese Frage der Vergänglichkeit und des Dauerhaften, mhm. was ja scheinbar irgendwie ein gewisses anachronistisches Prinzip inzwischen geworden ist. Ja. Und die zweite Frage, die damit natürlich verbunden ist, das ist eigentlich ja die Dynamik der Gesellschaft, in der wir leben, die ja eigentlich vom Neuen lebt. Oder ja. wir leben ja auch eigentlich ja. alle
1: vom Neuen. Ja. Also ganz grundlegend muss man sagen, jetzt unser Gegenstand, ein temporalisierter Gegenstand. Also äh, das ist, äh, ja, wichtige soziologische Debatten, die äh, gehen ja, theoretische Debatten auch, die gehen ja genau um die Frage, was ist unser Gegenstand? Und kann man eigentlich sagen, dass die Gesellschaft oder die Sozialstruktur etwas Mhm. ist, was ist? Mhm. Dem würde ich stark widersprechen. Ich würde sagen also, äh, dass sich unser Gegenstand eigentlich nur dadurch erschließt, dass wir nicht äh, eine Ordnung haben, die einfach Mhm. abgerufen wird. Eine Ordnung wäre etwas Dauerhaftes. Das Mhm. wäre, bei Kant würde es heißen, die Beharrlichkeit der Substanz, neben der sich gewissermaßen die Dinge verändern können, Mhm. sondern was wir heute ja beobachten, ist, dass Strukturen durch jeweils gegenwärtige Handlungen, Aktionen immer wieder bestätigt bzw. verändert werden müssen. Das macht die Dynamik der Gesellschaft aus, aber das ist auch sozusagen ein theoretisches und empirisches Tool festzustellen, dass die Gesellschaft in jeweiligen Gegenwarten immer wieder sich neu bestätigt oder eben verändert. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist... Die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichem, also Mhm. ich habe das mal öfter versucht, in der Lehre benutze ich das sehr oft, wenn man wissen will, was eigentlich eine Gesellschaft ist, dann ist eine Gesellschaft kein Objekt, sondern die Gleichzeitigkeit von unterschiedlichem, Mhm. das ist übrigens... ähm, in einer der der in der transzendentalen Ästhetik von Kant die ja. Formel für den ja. Raum, ja? also dass oh, gleichzeitig okay. Unterschiedliches äh, ja. anwesend ist. Ja. Und ähm, diese Räumlichkeit kann man sein nur zeitlich verstehen, weil sie eben über Gleichzeitigkeit ja. funktioniert. Und das ist ja. ja die Erfahrung einer modernen Gesellschaft, ja. dass gleichzeitig ja. anderes stattfindet, ja. geradezu nicht integriert, geradezu ähm, unverbunden und darin in extremer Weise verbunden und das macht das Interessante eigentlich an so einem Gesellschaftsbegriff aus.
0: Naja, nun könnte man natürlich die Frage stellen, ist es tatsächlich unsere empirische alltägliche Erfahrung? Denn was sieht doch eigentlich eher, dass die Leute versuchen, in einer Richtung irgendwie Bestände zu finden, die sichere Insel, ja. das, worauf man sich zurückziehen kann. Die neuen Beschäftigungsformen nennen wir ja so elegant atypische Beschäftigungsformen, weil scheinbar ja zum Beispiel die Daueranstellung immer noch die typische sein soll. Ne? Also wir haben doch eigentlich immer so einen Fokus auf, neuerordnungsbestände, naja, Ordnungsbestände, die in der Zeit bleiben. Ne?
1: Ja, also was ich gerade beschrieben habe, das ist ja nicht Alltagserfahrung, sondern das ist die Erfahrung, Erfahrung eines soziologischen Beobachters, mhm. der in der Tat auch mitbeobachten müsste, da haben sie völlig recht, das würde ich auch so sehen, dass wir in dieser dynamischen Gesellschaft natürlich immer, um überleben zu können, Formen brauchen, die dauerhafter aussehen, ja. als sie eigentlich sind. Also ja, ja. Das heißt, ich habe das letztens mal auf eine Formel gebracht, dass wir eigentlich die Gesellschaft nur digitalisiert verstehen können, wenn man unter digitalisiert versteht, äh, ja, gewissermaßen sowas wie Codierungen der Gesellschaft zu beschreiben und ihre Operativität, aber dass wir analog leben müssen, also mhm. wir richten uns in Stabilitäten ein, die weniger stabil sind, als wir es eigentlich denken. Mhm. Übrigens auch physiologisch. Unser Gehirn ist ein ein Mhm. Organ, das digital Reize verarbeitet, uns aber eine analoge Welt vorspielt. Und das machen Gesellschaften auch. also Gesellschaften spielen sich selber Analogien vor. Zum Beispiel, dass wir eine Gemeinschaft sind, dass wir ein Solidarraum sind. Zum Beispiel, dass die Dinge stark integriert sind. Zum Beispiel, dass wir erwarten können, dass dies und das geschieht. Zum Beispiel auch, dass ähm, wir alle gleichen Normen und Werte ähm, Mhm. verfolgen. Wenn man empirisch genauer hinguckt, wird man feststellen, dass das nicht der Fall ist Mhm. und dass es trotzdem immer weitergeht.
0: Na gut, da können wir uns da vielleicht auf die Konsensfiktionen, ne, wenn wir an Alois Hahn denken, ne, zurückziehen, ja, äh, die kon- ja scheinbar gerade dadurch tragfähig ja. sind, dass sie eben so wunderbar zustimmungsfähig sind.
1: Ne? Ja, ich glaube, also Alois Hahns Begriff ist wunderbar, ja. nur ich glaube, dass Konsensfiktionen ja keine Fiktionen sind, weil sie ja weil sie ja äh, wirksam sind. Also das Interessante an, ja. an Konsensen ist ja nicht, dass sie nur fiktional wären. Ja. Wir können uns ja auf Bestimmtes einigen. Also ich meine, wir haben einen Konsens darüber erzielt, wann wir uns mal sehen, ja, ja. dass also das, also das muss man irgendwie konsentieren und, Ach, da, und wir machen jeden Tag äh, eigentlich konsentieren wir uns mit, mit unseren Mitmenschen. Ja. Das Interessante ist nur, dass Konsense niemals für sich selber stehen. Also die ja. werden sofort wieder dissentiert, wenn man das mal etwas kompliziert ausdrücken will. Ja. Und das ist eigentlich das Interessante an den Konsensen, dass der Konsens selber eben dynamisiert wird. Ja. Dass wir, also dass das gilt in kleinen interaktionsnahen Lebensformen, was weiß ich, in Liebesbeziehungen oder Ehen. Äh, ja. Man kann sich darauf einigen, wie man leben will und muss es dann doch leben. Ja? Also äh, das muss Macht werden. Und das gilt auch für große gesellschaftliche Fragen. Wir führen den Mindestlohn ein. Mhm. Großer Konsens. Mhm. Und dann stellt man fest: also in der Operativität stellen sich ganz neue Fragen. Ja. Der eine politische Akteur muss sich, muss sich profilieren. Mhm. Der andere denkt: naja, vielleicht kann man da doch noch was machen. Mhm. Und, und so weiter und so weiter. Ja,
0: ja Also die Sache ist unter der Oberfläche immer noch in Bewegung. Die Lavaströme der Veränderung sind unter der harten Kruste immer noch zu spüren. Aber ich glaube, bei dem Hahn bezieht sich das ja auch so ein bisschen darauf, dass er nur das. Ausmaß meint. Also dass eben zum Beispiel die Eheleute ja annehmen, Konsens zu haben. In Wirklichkeit haben sie einen gepflegten Dissens und sie haben wohl nur Konsens, darüber Konsens zu haben. Ne? Also yeah. es bewegt sich auf dieser Oberfläche. Also, noch mal zurück zu unserer Architektur. Ich möchte die noch nicht ganz aus dem Auge verlieren, yeah. weil ich das einfach spannend finde. Denn jetzt könnte man ja sagen, Okay, diese Architektur, egal für was die jetzt bauen, sind ja irgendwie Agenten dieser, dieser Vorgespiegelung fester Strukturen. Ne? Sie sind auf der digitalen Seite yeah. des Festgefügten. Ist es so? Oder macht die Architektur vielleicht auch selbst inzwischen einen Wandel durch, also dass so gebaut wird, als ob zum Beispiel diese Vielschichtigkeiten auch sichtbar werden?
1: Ja, also Jacques Derrida hat mal gemeint, die Architekten seien die letzten Metaphysiker, Mhm. weil sie am Ende ja doch irgendwie Substanz herstellen müssen und nicht nur Akzidenzien. Mhm. Aber jetzt mal ernsthaft darauf geantwortet, das ist natürlich das Dilemma von jedem der Architekten, betreibt, und das gilt jetzt gar nicht nur für die, für die Architektur im klassischen Sinne, sondern ja. für jeden, der irgendwie was entwirft und sozusagen diesen Entwurf auch in die Welt bringt. Also okay. Und wir müssen mit unseren Entwürfen heute doch davon ausgehen, dass wir mit mehr Kontingenz rechnen müssen, als wir das vielleicht in früheren Zeiten ja. tatsächlich gemacht haben. Ja. Jetzt in der klassischen Architektur stellt sich diese Frage in der Tat. Also was ist eigentlich ein öffentlicher Raum? Ja, diese Frage zu stellen. Wer bewegt sich wie im öffentlichen Raum? Ja. Die Frage bei der Wohnarchitektur, die Architekten mussten erst mal lernen, wie stark sie durch ihre sozusagen Preskriptionen, wie eine Familie mhm. wohnen soll, auch gleichzeitig eine Idee davon hatten, mhm. wie Geschlechterrollen funktionieren, wer, wann, wie, warum, in welchem Raum eigentlich sein soll. Mhm. Und darüber kann man ja nachdenken. Mhm. Für mein, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer, dass für äh, schöne, schönes Wohnen und Wohngemeinschaften, vielleicht auch für neue Typen des Wohnens von äh, der älteren Generation, ja. äh, die klassische Bauweise der bürgerlichen Wohnung perfekt ist, weil man dort die Idee hatte, dass die Räume eigentlich relativ gleich groß sein sollten. Mhm. Und ähm, niemand hätte damals äh, gedacht, naja, die gleich große Räume würde heißen, man kann Leute sozusagen gleichberechtigt in solchen Wohnungen ähm, äh, (lacht) wohnen lassen und man kann sich da irgendwie... ähm, irgendwie ganz gut aufhalten. Aber das ist jetzt das, was solche Wohnungen attraktiv macht für solche Lebensmodelle. Und mhm. wenn, wenn, wenn man sozusagen das reflexiv mitbedenken kann, dann kann man womöglich in Entwürfen dann auch andere, andere mhm. Möglichkeiten antizipieren mhm. und ähnliches machen. In den 70er, 80er Jahren hat man das über Modulbauweise gemacht. Mhm. Ja, also ja, etwa ja. bei den, bei den Arbeitsplätzen verschiebbare äh, Wände. Das ist ästhetisch oft nicht so richtig ansprechend gewesen. Ja, also heute würde man dann wahrscheinlich eher äh, auf so Fragen antworten. Wie kann, wie, wie kann man sich eigentlich eine multiperspektivische Nutzung von Räumen Mhm. vorstellen. Mhm. Es ist interessant, dass die Architekturbüros selbst Mhm. ähm, sich gerne in Lagerhallen aufhalten Mhm. und 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 solche Lofts haben, haben, wo man sozusagen permanent umstellen kann und am Ende sind dann doch Reihen mit vielen (lacht) Apple-Computern zu
0: sehen. (lacht) (lacht) Naja, man könnte ja sagen, es gibt vielleicht eine konditionierte Kontingenz, das ist das, was uns sozusagen als Ordnung geblieben ist, dass sich solche Strukturen, sei es jetzt selbst organisiert oder fremd organisiert, dann Lauf der Zeit immer herausprägen. Und wir mit denen dann arbeiten können, ja. an denen wir uns dann auch noch irgendwie orientieren und festhalten können. Naja, was ich so ganz interessant finde, ist also, wenn man halt neuere Entwürfe sich anguckt, was natürlich jetzt eher in der in die Kunst reinspielende Architektur natürlich zu sehen ist. Ich denke da an Schipperfield oder, <lacht> oder mhm. Sahar Hadid oder ja. solche Sachen oder Herzog, Meuron. Ne? Ja. Ähm, die versuchen zum Beispiel äh, die Zeit, in also das neue Museum in Berlin ist ja. ein schönes Beispiel dafür, ja. weil man eigentlich viele Zeitebenen gleichzeitig zeigt. Oder bei Zaha Hadid habe ich immer so den Eindruck, dass das ein Entwurf ist, der weiterhin Computerentwurf bleiben will. Also wo man ständig an irgendeiner ja. Ecke ziehen kann. Das Gebäude bleibt immer amorph.
1: Ne? Ja, also gerade bei, bei Hadid äh, habe ich manchmal den Verdacht, dass es sozusagen mir zu plakativ, unplakativ hm. sein will. Also ja. äh, man, man möchte auf jeden Fall sozusagen die klassischen, erwartbaren äh, Linienführungen vermeiden ja. und kommt dann doch wiederum in, in ja, geradezu, geradezu konventionelle Formen rein, die jetzt natürlich ja. anders konventionelle Formen sind. Ja. Also man könnte sagen, auch das schrägste Gebäude muss gebaut werden. Ja, ja und das ist irgendwie das, ja. das, ist irgendwie das, das Verrückte daran und ähm, das kann dann auch sehr langweilig werden. Also hier in München wird uns meistens die BMW-Welt vorgeführt, ja, ja als ein besonders toller Entwurf. Das ist ein, ein unfassbar erwartbarer Entwurf, wenn man so will, weil man ja. natürlich also ein Quader nicht mehr dahinstellen kann heutzutage, okay. der vielleicht für die Aufgaben, um die es da geht, viel angemessener gewesen wäre. Okay
0: ja Nun, wie gesagt, man könnte sich auch sagen, okay, die zeigen das im Prinzip einfach nur, sie deuten das an. Also das heißt, diese Räume sind natürlich fest, also wenn mhm. die auch irgendwelche schwingenden Formen ja. haben oder dekonstruktive ja. Elemente. Ne? Ja. Sie zeigen uns aber sozusagen von ja. dem Gefühl her, mhm. äh, in welcher Zeit oder Welt wir leben. Also sie machen vielleicht sogar dieses Innere nach außen sichtbar. Mhm. Ich denke da ja auch an den Adolf Loos, den Sie ja auch mal zitiert ja. haben, ne? der ja das Ornament immer mit ja. Füßen getreten hat ne? äh, und damit ja im Prinzip anzeigte, dass die neue Zeit eigentlich auch Weg kommt scheinbar von diesen, dieser Rangrepräsentation nach außen. Ne? Das war ja wahrscheinlich das, was sich ja. gegen die Stratifikation und die Rangdifferenzen auch so ein bisschen gerichtet hat. Also los
1: würde heute wahrscheinlich sagen, es ist in der Tat gelungen, dass man das Ornament äh, nicht mehr ans Gebäude setzt, weil das Gebäude selbst zum ornament, ornament geworden, geworden ist. ist ja. <lacht> und äh, das, ist, äh, das ist natürlich eine, eine, eine Steigerung der ganzen ja. Geschichte noch. Also das war noch in einer Zeit, in der man tatsächlich funktionalistisch gedacht hat, welches mhm. Problem muss ich eigentlich lösen? Und, mhm. und es handelte sich tatsächlich um so sowas wie eine praxiologische Beobachtung. Also die ganze Bauhausbewegung war im Prinzip nichts anderes, als ja. genau das zu versuchen. Inzwischen haben sich auch diese Funktionen auf eher auf eine symbolische Ebene verlegt. Und man kann auch sagen, dass der Markt, auch der internationale Markt für solche Gebäude ein anderer geworden ist. Ja. Und dadurch muss man eben Unterscheidungen herstellen.
0: Ja. Ja, ja, natürlich, klar. Also der Markt ist sozusagen eng geworden, ne? was was gängige Architektur anbelangt. Und da muss man sich natürlich unterscheiden. Das geht natürlich für Autohersteller genauso. Ne? Keine Frage. Das Trotzdem und sehen hier. sie gleich aus. Ja, ja, ja. ja. Oder ja, oder das werden halt irgendwelche Schnickschnackgeschichten ja, ja. eingebaut. Baut, ja, ne? oder ja, eben so eine BMW-Welt hingestellt, ja. um also dann eine Unterscheidungsfähigkeit zu haben. Naja, schön, aber man könnte man sagen, schlägt ja auf uns alle durch. Ne? Also wenn wir diese These der Individualisierung ernst nehmen in der Soziologie, dann machen wir ja eigentlich nichts anderes, wenn wir nach draußen gehen. Also ich interessiere mich ja immer mal wieder für die Mode ne? und halte das eigentlich für ein spannendes Phänomen, indem wir eigentlich, wenn man nur an die Kleidermode denkt und daran denkt man ja in der Regel zuerst, ne? mhm. eigentlich relativ schnell zeigen können, okay, ich unterscheide mich, ich gestalte auch in irgendeiner Art und Weise, wie gelungen auch immer, das meiste sind ja eher schräge Entwürfe, die wir so durch die Gegend ja. tragen. Aber ich zeige dadurch, dass ich sozusagen aktiv veränderbar bin, dass ja. ich an einem Neuen teilnehme und dass ich mich unterscheide. Also so ein Originalitätsaspekt auch scheinbar. Ne?
1: Ja. Und man richtet sich vielleicht im Unterscheiden ein. Also das ja, ist das ja. ist die Paradoxie, die man dann natürlich hat, ne? Dass, mhm. dass das Verändern selbst dann wiederum zu einer Struktur wird, wo wir ja. wieder bei der Zeitlichkeit wären. Also okay. zur Zeitlichkeit gehört eben sowohl die Beharrung als auch die Veränderung. Mhm. Und wenn sich die Veränderung beharrt, dann dann hat man so Phänomene wie etwa bei der Mode, bei ästhetischen Stilen, ja. äh, sicherlich auch bei Themen, ja. Also ich meine, dass das, wenn man, wir an Themen in den Massenmedien denken, mhm. dann ist es ja doch toll, dass dass die dass die Themen vor allem dadurch funktionieren, dass wir dass wir die Dinge schnell wieder vergessen. Mhm. Äh, weil sie sonst als neue Themen nicht funktionieren würden. Und das ja. wird in der Mode, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich habe ja. fast nur schwarze Klamotten, habe immer das Gleiche an. Äh, Kann also, ja ein Statement sein. <lacht> ja, könnte das aber. Mode ist ja aber, angeblich ja. auch ein modisches Statement. Ja, ja. 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 Na, so, schl- so schlimm finde ich es jetzt nicht, dass es das ein Ausbrechen aus der Mode ist. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ja, ja. ja,
0: ja. Da können wir ja den Kant zitieren. Ne? Besser ein Nah in der Mode als ein Nah außerhalb der Mode. Ein ne? interessanter <lacht> Satz aus dem Mund von Kant. Ja, ne? aber, ja, stimmt. Ähm, ja nee, also ich meine, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist also die Frage, Stellen, da wir ja scheinbar doch wirklich sehr auf, auf, also mit so einer symbolischen Vordergründigkeit hier umgehen. Ne? Also wie gesagt, wir haben vorhin das gerade gehabt, dass wir einerseits Strukturen haben, die sich scheinbar über so Konditionierungen herstellen. Wir haben im Hintergrund aber sehr viel Wandel. Wir haben sehr viel Dynamik und Bewegung. Und jetzt ist die Frage: Wie bringt man diese zwei Pole zusammen? Also wie lebt man eigentlich da drin? Also wie lebt man einerseits natürlich auch in so einer Architektur? Wie baut man sie? Wie lebt man da drin? Und wie lebt man überhaupt damit? Ne?
1: Also die Soziologie und die Sozialwissenschaften, vielleicht die Kulturwissenschaften überhaupt, die haben sich ja, man könnte sagen, seit, seit der Neuzeit immer über den Wandel gewundert, ne? Also wie, wie kommt so viel Wandel in die Welt? Klar, vor dem Hintergrund einer sich letztlich nicht ja. verändert habenden Gesellschaft und man viel Energie darauf aufgewandt hat, dass sich nichts verändert. Ja. Heute müsste man die Frage wahrscheinlich umkehren und fragen, ähm, sich, sich gewissermaßen über Stabilitäten eher wundern. Ja? Also äh, es ändert sich alles, daran sind wir immer gewöhnt. Das ist ein toller Satz, der geht uns auch über die Lippen, aber ja. trotzdem gibt es starke Erwartbarkeiten und ja. das finde ich als Soziologe eigentlich das Interessante, dass, ja. dass wir, äh, obwohl wir also sowohl empirisch als auch theoretisch heute nicht mehr von von einer Existenz von Strukturen ausgehen können, sondern nur von einem Strukturieren, das in Prozessen stattfindet, trotzdem auf Regelmäßigkeiten stoßen. Das finde ich das Interessante daran und ähm, das ist wahrscheinlich, wenn man funktionalistisch denkt, und das tue ich, äh, die Lösung für ein Problem, nämlich für das Problem tatsächlich der Erwartung. Das ist das eine. Das andere ist, Wenn wir uns Gesellschaften vorstellen, dann sind sie ja gleichzeitig dynamisch und stabil. Also eine moderne Gesellschaft, ich bin ein Systemtheoretiker und würde auch daran festhalten, ist funktional differenziert und an dieser dieser Differenziertheit kommen wir nicht vorbei. Die die Erwartungen, dass wir in bestimmten Kodierungen einrasten, die sind unglaublich stabil. Aber was an Formen möglich ist, ist geradezu nicht festgelegt. Ja, also alles, was sich ökonomisch bewähren muss, muss sich ökonomisch bewähren. Aber es kann sich deshalb auch alles ökonomisch bewähren. Und das Gleiche gilt für politische Fragen. Das gilt für die Wissenschaft. Was ist in der Wissenschaft alles Mögliche? Ja, also ein ungeübter Beobachter ist immer sehr enttäuscht, weil die Wissenschaft alles andere bietet als Sicherheiten, sondern mhm, genau das ja. Gegenteil. Neue Fragen, neue Offenheiten. Ja, Antworten. Äh, ja. Genau, ne? also zwar Antworten, aber eben im Plural und, mhm. äh, und zwar auch divergierende Antworten ja. auf die gleichen Fragen. Und das ist das interessante, dass, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sowohl hyperstabil ist als auch unglaublich dynamisch und, und das, das bildet doch irgendwie auch unsere Lebensform ab. Ich mache mir manchmal so Gedanken darüber, wenn man, wenn man die großen Geister des 18. Jahrhunderts, Kant war schon, von Kant war schon gerade die Rede, sicherlich einer der größten Denker seiner Zeit, wenn wir den mal in eine moderne europäische oder sogar nordamerikanische Großstadt verfrachten würden mit seinem Nervenkostüm. Mhm. Der wäre wahrscheinlich nach drei Tagen in der Psychiatrie. Das heißt, der würde wahrscheinlich diese Art von Dynamik gar nicht aushalten. Mhm. Was ja ein Hinweis darauf ist, dass wir selber auch ähm, Mhm. sozusagen mitgeformt werden durch diese Art Mhm. von Gesellschaft und und in dieser Dynamik auch zu überleben gelernt haben. Mhm. Ähm, Das ist übrigens keine Rechtfertigung von Beschleunigungen oder keine Rechtfertigung, äh, dass wir sowas wie Stabilitäten nicht mehr haben. Aber aber ich glaube, dass dass wir uns auch an diese Dynamiken so gewöhnen, dass sie ihre Funktionen ausüben können?
0: Naja, wir lieben ja anscheinend diese Dynamik. Ne? Also ja. wir, wir fangen ja an uns zu langweilen, <lacht> wenn es irgendwie nicht das neue iPhone gibt oder irgendwelche anderen Sachen, jetzt mal nur auf den Konsumbereich geguckt oder wer, wer davon redet unser so, dass sein ganzes Leben in der gleichen Firma war oder mit der gleichen Frau oder dem gleichen Mann zusammen war der wird auch schon ein bisschen schräg angesehen ja. also es scheint sich dort da einiges zu verschieben ne? da äh, bin an, ich natürlich
1: als bayerischer Staatsbeamter auf Lebenszeit ein schlechter Gesprächspartner aber gut, ja
0: dann. aber vielleicht ist das auch ein gewisses Relikt <lacht> und so an <lacht> ja, ja, dem sozusagen schon, schon mal die Wogen der, der Brandung der Veränderungen <lacht> anschlagen ne? mhm. also insofern ähm, wie gesagt also es scheint doch für uns also machbar zu sein uns einzurichten tatsächlich in dieser Paralyse dass der Wandel das Beständige ist und dass wir eigentlich mit diesen Kontingenzen umzugehen haben,
1: Also interessant ist ja, dass wir sozusagen in diesem Wandel ja unglaublich viel machen müssen, damit die Stabilitäten stattfinden. Also Mhm. wir würden heute sagen, am meisten muss man ändern, um konservativ zu bleiben. Also Mhm. wenn man die Dinge so belassen will, wie sie sind, muss man sich unglaublich stark an verändernde Umwelten anpassen. Das wissen Leute, die Organisationen führen müssen. Das wissen Leute, die Unternehmen führen müssen. Das wissen Leute, die ja tatsächlich also sowas wie wie Freundschaften, wie Liebesbeziehungen, wie Mhm. Familien aufrechterhalten müssen. Mhm. Da muss heute mehr Energie darauf verwendet werden, tatsächlich mhm. diese Stabilität herzustellen, mhm. äh, als tatsächlich die Dinge zu verändern. Mhm. Noch schwieriger ist es natürlich, die Dinge zu verändern und zwar in eine bestimmte Richtung, ja, weil sie ja. sich von selbst ohnehin verändern würden, ja, aber unkontrolliert. dann. Ja.
0: Also das ist mehr so eine Frage des Surfens, ne? ob man auf der richtigen Welle dann reitet vielleicht, ne? ja. um die Veränderung, also um zumindest so ausgeben zu können, dass man in die richtige Richtung geht oder getrieben wird indem man einfach den Strom ausnutzt, der dahin fließt. Ne?
1: Ja, das, die Metapher des Surfens finde ich, find ich ganz ja. gut. Äh, Ostasiatische Kampfsportarten machen ja was Ähnliches, indem sie sagen, ich muss die, die Kräfte ja, die des Gegners aufnehmen. aufnehmen, um da etwas zu machen. Und in ja. der Tat, so bewegen wir uns ja in dieser Welt tatsächlich. Ja. Das hört sich an wie Opportunismus, aber ja. das, das ist es eigentlich gar nicht, sondern wir, wir, wir sind schon sehr geübt, auch in unseren Wahrnehmungsformen zu gucken, was geht, wie wir mit ja. wem sprechen. Wir sind daran wir sind darin geübt, festzustellen, dass unterschiedliche Situationen unterschiedliche Erwartungen produzieren. Ja vielleicht ist das das eigentlich Moderne an unserer Lebensform, mhm. dass wir daran wirklich gewöhnt sind. Also mhm. äh, vielleicht ist das auch das erste Erziehungsziel, was man Kindern gegenüber hat, ja. dass sie zum Beispiel feststellen, dass man sich in Familien anders äh, Erwartungen stellen muss als in der Schule. Ja? Also ja. in der Schule bin ich auf einmal nicht mehr das, äh, der Prinz oder Prinzessin, äh, um die es eigentlich geht, sondern ich muss jetzt da sitzen und bin einer unter vielen. Und, und diese Perspektivendifferenz, die ist ja, ja hat auch eine zivilisatorische Bedeutung. Also das ist auch ja. das Demokratisierende da an einem allgemeinen mhm. Schulsystem. Ähm, ne, und, und man stellt fest, dass man in Konsumzusammenhängen sich wiederum anders verhält, als ja. wenn man äh, religiös ist ja. oder so etwas. Also das heißt, wir, 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 wir sind schon gewöhnt daran, mit diesen unterschiedlichen Anforderungen umzugehen. Ja. Und sie haben den Begriff der Individualisierung schon verwendet. Ich würde ja. ihn so verstehen zu sagen, dass wir das irgendwie ja fast austarieren, managen, wenn, wenn, wenn man so will auf einen Begriff bringen müssen, ohne dafür Begriffe haben zu müssen. Das ist praktisch sozusagen etwas, was funktioniert.
0: Naja, die Begriffe liegen vielleicht auf einer anderen Ebene, sowas wie Selbstverantwortung, Selbstreflexion, Selbstfindung, alles irgendwie mit selbst äh, kodiert. Also die ja so unterstellen, dass wir sozusagen immer Herr der Situation sein müssten, Auch das das sind die positiven
1: ist. Semantiken, die wir natürlich seit der Aufklärung ja. kennen. Also inzwischen, ich wundere mich ehrlich gesagt so ein bisschen darüber, ist das auch als kritische Semantik. Ja, also ja. sozusagen, äh, gerade sozusagen linke Soziologen würden sagen, sehr stark sagen, das ist der, das eigentlich Schlimme an dieser Gesellschaft, dass all das, was früher womöglich durch soziale Strukturen irgendwie abgefedert wurde, jetzt ja. von uns selbst gemacht werden muss. Ja. Wir sprechen von Subjektivierungsprozessen. Ich meine, jahrhundertelang haben die Leute dafür gekämpft, Subjekte ja. zu werden. Jetzt wird jetzt wird kritisiert, dass diese Subjektivierungsprozesse sozusagen auf den Einzelnen gehen, also was die Aufklärung ja. mal, mal versprochen hat, nämlich dass ja, ja. wir selbstverantwortlich sein ja. müssen, das wird jetzt sozusagen äh, gegen, die, gegen diese, diese Bewegung gekehrt. Äh, aber äh, man müsste sich tatsächlich eine Gesellschaft vorstellen, äh, wie die mhm. eigentlich beschaffen sein müsste, dass diese mhm. Art von, ja man könnte sagen, Abwälzung sozialer Erwartungen auf mhm den Einzelnen nicht stattfindet. Also das ist ein interessanter Diskurs.
0: Der interessante Diskurs ist ja auch, wie man sich dabei Subjektivität denkt, denn das ist ja eigentlich ein repräsentatives Konzept, was wir da gerade angetippt haben. Das heißt also Subjektivität ist schön, Selbstverantwortung und so weiter, aber es hat natürlich, was weiß ich, das Sittengesetz in mir und was auch immer, das heißt es gibt schon bestimmte Blaupausen und Fassungen, nach denen ich mich richte. Und was ja vielleicht jetzt so langsam in den Vordergrund drängt, also ich so als als in der Mediensoziologie äh, unterwegs befindlicher denke dann natürlich an die ganzen Internetkommunikationen, mm. denn wir haben ja eigentlich jetzt, oder wir laufen langsam in eine Situation hinein, wo das Besondere jetzt ja tatsächlich im Allgemeinen sichtbar werden kann. Ja. Die hatten wir ja jahrhundertelang nicht.
1: Das ist in der Tat richtig.
0: Und ja. das heißt, und jetzt schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen, was kommt da jetzt alles zum Vorschein? Ja. Ne? Ja. Ungeheure Kreativitäten, aber auch ungeheure Abgründe. Ne?
1: Ja, Also das ist in der Tat richtig und da kann man natürlich sehr schön sehen, wie, wie, wir, wie, wir, wie wir unsere eigene Tradition rekonstruieren müssen, also mhm. die Idee von Subjektivität oder Selbstbestimmung, ja. das kennen wir, also in der deutschen Philosophie wäre das vor allem Hegel der wichtigste wichtigste Autor, heißt natürlich immer, dass man sozusagen sich angemessen unterwirft, also die Unterwerfung als Freiheitsgeste oder dass eben das moralische Gesetz in mir würde heißen, dass ich selbst auf eine verallgemeinerungsfähige Formel komme und wenn wir dann Subjektivitäten empirisch uns angucken, wird man feststellen, dass das kaum gelingt. Ich glaube nicht, dass das inzwischen schlimmer ist als früher, aber es wird sichtbarer durch Medienmöglichkeiten, dadurch, dass Akteure eben in Medienmöglichkeiten äh, ja, als Akteure tatsächlich tatsächlich sichtbar werden. Aber das sind eben Sozialisationsprozesse, bei denen wir feststellen müssen, dass ähm, die Subjektivität, wie wir sie kennen, ein ein Ensemble von Erwartungen ist, mhm. also Marx, marxistisch geradezu gesprochen, ein Ensemble der Verhältnisse, da ist schon was dran.
0: Ja, ja, ja. Na, wenn man das Subjekt ja ernst nimmt, heißt Subjektum ja sich selbst unterworfen, ne? also eigentlich ja, was wir ja vorhin hatten, ne? also das ja. ist dann keine bloße Metaphorik mehr, dass ich das selbst bestimme, ne? Ich habe natürlich bestimmte Fassungen, an denen kann ich mich orientieren. Sie haben die Schule angesprochen, die Sozialisationserfahrung und so weiter und so fort. Wir hören ja immer überall, was man machen soll. Man macht dies, macht man man macht das und jetzt geht's natürlich los. Auf der anderen Seite haben wir die Wahl und wir haben auch wieder die Verantwortung, ja. was daraus zu machen. Ne? Also, genau.
1: Also die klassische bürgerliche Formel, auf die ich das immer bringe, ist, dass wir wollen und sollen miteinander mhm. miteinander versöhnen. Ja, ja. Sehr protestantische, kulturprotestantische Figur, ja. äh, in der wir nicht, wie der Katholik, wie Max Weber sagt, äh, ethisch von der Hand in den Mund leben, sondern tatsächlich okay. wollen und sollen in ein großes Konzept bringen können. Also das ist natürlich die Grundidee und ich würde sagen, in dieser Weise... Protestantisieren sich auch die Diskurse wieder interessanterweise. Also wenn Sie wenn Sie heute auf Management-Literatur gucken oder auf mhm. die Frage, was ein gelungenes Leben in Organisationen ist, mhm. dann ist es genau das, die Corporate Identity mhm. und die Individual Identity mhm. in eine in eine Fassung zu bringen, ja. die, die identisch ist. Ja, also das das sind natürlich spannende semantische Formen, die womöglich unterschätzen, dass ja, die Funktionalität einer solchen Form der Zurechnung auf Individuen womöglich unterschätzen mhm. und äh, deshalb glaube ich zum Beispiel nicht daran, dass das ersetzt werden kann durch ähm, ja die, 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 die Wiederverstärkung von allgemeinen Strukturen, die Wiederverstärkung von Recht, mhm. die Wiederverstärkung letztlich sozusagen vielleicht auch einer staatszentrierten Form, die äh, Individuen diese Fragen abnimmt. Mhm. Die Welt ist ganz ohne Zweifel komplizierter geworden, ja.
0: Da hilft uns dann auch kein Kollektiv singular wie die Nation oder die Werte.
1: Ja, die helfen uns eigentlich nur in Krisensituationen. Ich meine, das mhm. können wir ja zurzeit äh, beobachten. Ne? Also mhm. wie, wie, wie sowas wie eine rechtsintellektuelle Idee tatsächlich, mhm. also jetzt neben Pegida, das ist ja keine intellektuelle mhm. Idee, aber es entstehen in, in, im deutschsprachigen Raum wirklich mhm. rechtsintellektuelle Denkformen, was ich sehr interessant finde, weil sie tatsächlich, ähm, also durchaus den Finger auch in eine Wunde legen. Also Mhm. äh, man sehr schön sehen kann, wir Soziologen, wir wissen doch ziemlich genau, dass unsere Lebensformen nicht so universalistisch sind, wie das, was wir sagen, Mhm. sondern wir sind eingebunden, Bourdieu wäre dafür ein wunderbarer Mhm. Autor, sehr stark eingebunden in Gewohnheiten, in Habitus, in Dinge, die wir nicht in Frage stellen. So hat hat Armin Mohler mal, äh, also der große Vordenker der konservativen Revolution mal begründet, warum der Liberalismus maximal zwei bis drei Generationen funktionieren kann, weil man dann wieder zurück muss in diese In diesen, in diesen Hafen. Nur, ja. wenn wir uns diesen Hafen heute angucken, dann ist er natürlich, Gott sei Dank, ja, nicht der Hafen, den die Nation mal dargestellt ja. hat. Ja.
0: Zumal das ja auch ein politisches Konzept ist. Ne? Das heißt, es ist ein Kollektiv-Singular, der ja, ja. eigentlich als politisches System abgebildet ja. ist, ne, wenn man an die Funktionssysteme tatsächlich denkt der würde also im Prinzip gar nicht so weit reichen, äh, zum Beispiel diese Bereiche zu erfassen, in denen wir unser privates Leben organisieren sollen. Oder vielleicht nur in so einer Schmalform, wie wir das dann jetzt bei Pegida und ähnlichen Bewegungen sehen. Ja,
1: Also, ich meine, da kann man vielleicht den alten Hegel wieder in Anspruch nehmen, also mhm. mit seiner Trias äh, von Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Ja. Wenn man sagen kann, also die Familie ist, ist sozusagen nicht allgemein, da kann jeder machen, was er will, ja. in bestimmten Zusammenhängen. Also, der würde ja auch sagen, da darf, da darf der Staat gar nicht reinregieren. Mhm. Äh, da da, da, also, die Familie ist sogar eine Person nur für Hegel, mhm. die bürgerliche Gesellschaft, da dürfen wir Individualinteressen haben, auf mhm. Märkten, äh, Konkurrenzen, Konkurrenten sind wir da, mhm. der Staat aber äh, als Nationalstaat, das steht da natürlich nicht, aber empirisch mhm. ist es dann der Nationalstaat, ja. der Staat ist das Allgemeine schlechthin mhm. und reguliert eigentlich nur diese unterschiedlichen Dinge und spannenderweise haben wir ja bis in unser Verfassungsrecht hinein, äh, äh, das heutige Staatsrecht hinein, genau diese Figur, dass der Staat für das Allgemeine steht, mhm. war mal eine linke Figur, ja, wo man sagen kann, auf einmal ist jeder gleiches Mitglied eines Verbandes Mhm. äh, und äh, hat sich dann gewissermaßen ähm, ich hätte jetzt fast gesagt verrechtlicht, das ist natürlich (lacht) wieder also er ist sozusagen eine rechte Figur geworden, weil weil man darin sozusagen eine Beharrungskraft gegen Mhm. die Dynamik des Ökonomischen, des Mhm. Wissenschaftlichen der der Säkularisierung und ähnliches gesehen hat Mhm. und das ist eigentlich das Interessante daran, also die Nation war immer eigentlich nur so eine Ersatz Semantik für Mhm. eine sehr sich dynamisierende Gesellschaft und zurzeit erleben wir das ja, dass diejenigen, die mit der Dynamik der Gesellschaft nicht so richtig klarkommen, wiederum auf die Nation kommen, übrigens Mhm. von rechts und von links, also von Mhm. rechts, äh, das kennen wir von links auch, also Mhm. ähm, ich lese es ja gerne Herrn äh, Streeck, dessen wirklich sehr gefeiertes Buch ja auch sehr spannend ist, aber er sagt dann, Solidarität können wir am Ende nur vom vom Nationalstaat erwarten, also äh, weil, weil weil wir dort sozusagen wenigstens die die halbmetaphysische Fiktion haben, dass wir zusammengehören.
0: Naja, aber wir sehen (lacht) auch eigentlich immer wieder diese Figur, die wir vorhin schon angesprochen haben, also diese dauernden Veränderungen, die wir versuchen wieder einzufangen. Also wir versuchen ja eigentlich hier oder wir betrachten ja eigentlich regelrechte Konditionierungsmaschinen, die eigentlich nichts anderes machen, wie unter bestimmten thematischen Aspekten zu bündeln. Vielleicht sogar das, was man früher mal Institutionen genannt hat. Also ja. diese Konsens-Dissens-Moderation ja. tatsächlich auf Dauer zu stellen ja. und zusammenzubringen. Aber auf der anderen Seite eben, und ähm, das finde ich eben auch wieder faszinierend, eben, wir können sozusagen jetzt sehen oder wir können hören und wie gesagt auch nicht nur in diesen massenmedialen, repräsentativen, exemplarischen Formen, sondern wir können tatsächlich sehen, was machen die Leute jetzt im
1: Einzelnen daraus. Ja, was machen sie im Einzelnen daraus? Also die, die Funktion von Institutionen, das war ja mal gewissermaßen auf die Schwäche der Menschen zu reagieren. Ja, also wenn man es nicht zu so ja. anthropologisch sagen, könnte man sagen auf die Dynamik von Situationen zu reagieren. Mhm. Also ähm, Institutionen moderieren vor allem Erwartungen. Und Mhm. äh, ich glaube, wir... wir also wir, wir, wir hören auf zu reflektieren, wenn diese Erwartungen so einigermaßen erfüllt werden. Mhm. Das, das Dann gelingen die Dinge eigentlich vergleichsweise gut und mhm. dann, dann bedarf es auch eigentlich keiner besonderen Begründungen. Ne? Mhm. Begründungen brauchen wir eigentlich erst dann, wenn die Dinge nicht so richtig funktionieren. Mhm. Deshalb ist der Abweichende ja. muss immer intelligenter sein, als der, der immer hinterherläuft. Mhm. Ist meistens auch intelligenter, ist der ja Verbrecher, ist meistens auch intelligenter, weiß man aus Messungen ist klar, der Betrüger muss mhm. sich in andere hineinversetzen genau. können, das ist wir logisch. Zugleich denken, ja. Genau, mhm. also Aber das sind eigentlich die Fähigkeiten, die man in so einer modernen Gesellschaft braucht. Also wo man sagen kann, wir haben einerseits die Institutionen, andererseits ist die Dynamik natürlich da, Mhm. die die, die die es verhindert, dass über Institutionen die Dinge geregelt werden. Mhm. Und ähm, es ist ganz spannend, also ich finde das gut, dass Sie das also auch von, von der Seite her aufziehen, weil, weil, wir, weil wir sozusagen uns sehr stark auch an diese Großinstitutionen tatsächlich gewöhnen. Also mhm. wenn in Europa was schiefläuft, dann kommen wir mit riesengroßen Begriffen der europäischen Solidarität, die so ähnlich formuliert wird, mhm. wie die nationale Solidarität. Ja. Äh, und wenn wir dann feststellen wollen, wie man Praktiken eigentlich verändern kann, geht das eigentlich nur über sowohl institutionelle als auch rechtliche ja. Erwartbarkeiten, das ist eigentlich das Interessante daran. Ne? Ja, ja, gut.
0: Ja, Also der Witz an den Institutionen scheint ja zu sein, dass sie eben gerade unterschiedliche Erwartungen auf Dauer stellen, ja. also dass sie ja in gewisser Weise ja auch Konflikte institutionalisieren. Ja. Ja. Also eigentlich gar nicht auflösen, was man jetzt erwarten könnte, ja. sondern auf Dauer stellen, genau. aber sozusagen immer sagen, okay, wir stellen so eine Balance ja. her, also da ist das allgemein ja. auf der anderen Seite, aber es gilt auch für Einzelfälle. Ja. Das ja. muss man natürlich dann in einem organisatorischen Teil ausformulieren, ja. was heißt, es gilt für Einzelfälle. Und normalerweise ja. arbeiten wir hier mal in diesem Organisator, Historischen Teil. Schönes Beispiel dieser Bahnstreik mit der GDL. Ne? Ist dieser berühmte Konflikt von Kapital und Arbeit, ist da auf Dauer gestellt in diesen gewerkschaftlichen Tarifautonomien und so weiter und so fort. Aber hier geht es ja eigentlich um Verfahrensfragen. Also, welche Gewerkschaft hat das Sagen und darf sich durchsetzen und ja. so weiter. Und daran hängt es jetzt auch richtig. Man sieht, ja dass wir eigentlich im Vordergründlichen an diesen organisatorischen Fragen arbeiten. Und da haben wir uns noch gar nicht die institutionelle Idee der Institution berührt. Die steht sozusagen im Hintergrund und wird erstmal gar nicht berührt.
1: Ja, es ist ja sehr kontingent, was zur Institution tatsächlich wird. Und ähm, wir stellen ja fest, dass die meisten Institutionen, an die wir uns so gewöhnt haben, tatsächlich andere Probleme lösen, als wir eigentlich denken. Also eine der, Sie haben gerade angesprochen, dass Konflikte institutionalisiert werden. Also es gibt nichts Stabileres als einen gut institutionalisierten Konflikt. Also wenn man an die Weltsicherheitslage denkt, dann ist manchmal der Ost-West-Konflikt weniger schwierig gewesen, als wir manche Dinge, ja. die wir heute erleben, wo wir auch ja. gar nicht mehr wissen, wer die, wer die kriegführenden Akteure ja, sind und war ähnliches, stabil, war ja. relativ stabil und, ja. und also eine Ehe, die, die sich in bestimmten Konflikten einrichtet, die ist ja. vielleicht stabiler als, als manche, die immer wieder neue Konflikte erfinden ja. muss. Spannend ist natürlich, wenn diese Konfliktinstitutionen verschwinden. Also was mich zurzeit sehr interessiert, das ist diese Differenz von rechten und linken Politikentwürfen. Ja. Das ist ja auch mal ein Konflikt gewesen, in dem sich alle Beteiligten ja. eigentlich wunderbar einrichten konnten. Was ja auch eine sehr produktive Form eigentlich von Konflikt war, weil man ja doch durchaus zwei zwei vielleicht äh, interessante Einseitigkeiten äh, ähm, miteinander in also Beziehung ja gesetzt Die
0: Digitalisierung hat. der Gesellschaft wieder, wo wir am Anfang äh, genau, das, sind. Genau, das, ne? das, das ist genau das. Jetzt ja. heute
1: stellen wir fest, also diese Unterscheidung funktioniert nicht und sie, mhm. sie, also sie beschreibt ein unterkomplexes Bild der Gesellschaft. Jetzt mhm. kommt der Soziologe und klärt dann die Gesellschaft über ihre Komplexität auf und stellt fest, das hilft der Soziologie, mhm. das hilft aber der Gesellschaft womöglich nicht so richtig mhm. weiter, weil sie sich natürlich in Institutionen einrichten muss, in denen die Dinge einigermaßen funktionieren. Mhm. Ich würde ich würde hier zum Beispiel vorschlagen, dass wir, dass wir vielleicht weniger Konflikte, sondern Übersetzungspraktiken institutionalisieren mhm. müssen. Ja. Das tun wir ja zum Teil auch. Ja, also Dass wir zum, zum Beispiel erwartbar machen müssen, dass Leute, die aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft kommen, unterschiedliche Problemlösungskonzepte haben mhm. und darüber gewissermaßen neue Formen von Erwartungen produzieren. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, weil es, mhm. weil es, weil es ähm, zu sozialreformerisch etwas will, mhm. aber auch das gehört zu unseren Aufgaben. Ja,
0: na gut, aber da wären wir natürlich wieder an diesem Punkt, dass man sich die Gedanken darüber macht, ne, wie wird das eigentlich umgesetzt und da war ja eine der großen Antworten eben die Organisation, ja. die eben diese, man hat es ja sogar als eine Art der Kopplung auch der Individuen an die Funktionssysteme ja. verstanden, ne, wenn man ihn da mal sozusagen mit reinnehmen kann ja. oder will. Ja. Die Frage ist, ähm, ja, sind die dynamisch genug, äh, um ähm, diese, diese Problematik aufzugreifen und zu beantworten? Oder wirken die im Prinzip eher so wie die stählernen Gehäuse der Bürokratie, an die man da bei dem Weber immer denkt? Ne? Genau,
1: es ist natürlich interessanterweise beides. Also wenn man mhm. an Organisationen denkt, dann, dann, dann ist die Stärke von Organisationen gleichzeitig auch ihre Schwäche. Ja, die Stärke mhm. von Organisationen ist ihre Fähigkeit zur Institutionalisierung. Mhm. Das heißt also, der, also Reflexion äh, niedrig, mhm. niedrig zu halten, also Reflexionsnotwendigkeiten niedrig niedrig zu halten, Stabilität zu suggerieren, Zuständigkeiten zu suggerieren, vor allem zu regeln, wer nicht mit wem reden soll. Ja, das ist ja das Eigentliche, was Organisationen Mhm. organisieren, also Mhm. Komplexität im Prinzip in ein Organigramm bringen zu können. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Schwäche von Organisationen, Mhm. weil es ihnen dann schwerfällt, auf Veränderungen sowohl interner als auch externer Natur Mhm. zu reagieren. Mhm. Auch in Organisationen würde man als Strategie doch heute einsetzen, Temporär mal Leute zusammenzusetzen, die normalerweise nicht miteinander reden oder ähm, Aufgaben zu ändern. Was macht eine gute Beratungsfirma heute? Sie schlägt vor, dass man die Zuständigkeiten verändert. Kein Mensch glaubt daran, dass dadurch irgendwas besser wird, aber zumindest entsteht innerhalb der Organisation ein Bild der Organisation. Und das finde ich eigentlich ganz interessant zu sehen, dass wir, dass wir sozusagen subkutan, ohne dass die Leute wirklich dran glauben, Mhm. so eine Differenzierungsidee eigentlich überall haben, weil wir feststellen, Mhm. wenn wir die Dinge stark differenzieren, ist Ordnung da. Mhm. Wir müssen sie also sozusagen neu ordnen, um auf diese Ordnungsform überhaupt hinzuweisen. Mhm. Und in der Tat, also Organisationen haben genau die Funktion, Mhm. aber je stärker sich die Welt ändert, umso Mhm. stärker ändern sich auch die Organisationen und Mhm. haben dann wiederum Schwierigkeiten mit dieser Funktion.
0: Mhm. Na gut, wir sehen ja bei den Organisationen auf unterschiedlichen Ebenen, Sie haben den Wirtschaftsbereich angesprochen, dass da auch eine Dynamisierung dieser Formalisierung zum Beispiel stattfindet. Also auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt so Work-Life-Balance- Konzepte sind oder was Sie da gesagt haben, dass man gemischte Teams bildet oder Management bei Chaos oder wie die ganzen Sachen eben dann genannt werden. Aber Sie kommen in der Regel ja nie hinter diese Formalisierung zurück. Das heißt, in dem Moment, wo Sie Entscheidungen festlegen müssen, müssen Sie natürlich irgendwann mal zur Entscheidung. Und Dann sind Sie ja auf einer Seite der Form.
1: Dann sind Sie wieder sozusagen bei den gleichzeitigen Stärken und Schwächen. Also Mhm. die Organisationen träumen davon, dass endlich mal das passiert, was man nicht organisieren kann. Also meine, wir sind Universitätsmenschen. Ich meine, wir wissen ja, wovon wir reden. Ja? also äh, Gott sei Dank will kein Präsidium unsere Wissenschaft besser machen, weil man darauf keinen Zugriff hat. Aber man kann alles Mögliche machen. Man kann Geldströme verändern. Man kann Stellen schaffen. Man kann Stellen streichen. Man kann neue Studiengänge machen. Man kann Anreizsysteme produzieren und so weiter. Und, und, und formalisiert dann immer wieder etwas, was dann eigentlich einen gegenteiligen Effekt davon hat. Also wir haben zu wenig Promotionen in der Fakultät. Also sagt man, wenn ihr, wenn ihr 10% oder 20% erhöht, kriegt ihr mehr Geld. Das heißt, das Niveau von, 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 von Promotion sinkt. Das kennen wir von den britischen Staatsbahnen, die ja, ja. das Ähnliche ja. in den 70er Jahren durch haben zwar keine Leute promoviert, aber das mit den Zügen funktioniert ja nicht mehr so richtig. Ja. Ja, also ja. das sind die paradoxen Effekte der Formalisierung und Organisationen können eben nur organisieren. Aber ich finde sozusagen als liberalen Gedanken in Organisationen ganz toll. Also wir können so viel Bologna-Reform machen, wie wir wollen. Was ich in meiner Vorlesung erzähle, das folgt einer anderen Logik. Also das kann man nicht ändern, wobei ich jetzt in der privilegierten Situation bin, dass diese ganzen Reformen mir sozusagen in dieser Position nicht viel antun können. Das ist klar. Andere sind nicht in der Situation. Aber spannend ist schon, dass der unmittelbare Zugriff auf das, was die Leute tun, schwierig ist. Also wenn sich heute Kirchen... Beratungsfirmen McKinsey oder so reinholen, dann sagen die ihnen Sätze wie halten Sie bitte an Ihrem Logo fest, das hat sich 2000 Jahre bewährt oder so etwas. Aber das das kann man alles organisieren und man kann dies machen und das machen und hier noch eine Stelle schaffen. Mhm. Aber auf das unmittelbare Glaubensleben der Leute hat das überhaupt keinen Einfluss. Mhm.
0: Naja, aber da sind wir ja schon fast wieder bei den Architekten des Alltags. Ne? Ja. Also Sie haben ja sehr schön, auch wenn man das uns nachher dann anhören würde, architektonische Metaphoriken gebraucht, in dem kanalisiert Klar. wird, umgebaut Klar. und hin und her. Ne? Da haben wir eben genau wieder das, dass wir also scheinbar ein Instrument geschaffen haben oder eine <lacht> Form gefunden haben, um eben jetzt eben dieses Wandelbare in irgendeine Kanäle zu bringen. Die Frage ist natürlich, reicht das aus? Ne? Also wenn wir tatsächlich eben das Weiterdenken, Reicht es für uns für die Fassung aus, also für das, was wir erwarten, eben weil Sie ja die Erwartungen angesprochen haben, hinsichtlich dem Neuen, der Veränderung, der wir uns immer selber stellen müssen. Das reicht vielleicht aus, um uns zu befriedigen hinsichtlich der Erwartung des Erwartbaren. Aber reicht es eben auch für, aus für das Neue, für das, das in was wir uns eigentlich hineinentwickeln wollen, diese Zukunft, die nie tatsächlich stattfindet.
1: Ja, was was meint denn, reicht es aus? Also wofür? Was ist das Kriterium fürs Ausreichen? Also diese Idee, dass wir die Gesellschaft umgestalten können... Äh dieser alte, meistens linke Traum, ja, dass, dass man, ja. dass man, dass der Intellektuelle vor einem weißen Blatt Papier sitzt äh, und äh, das Papier beschreiben kann. Diese intellektuellen Kritik von Bourdieu finde ich ganz toll. Der sagt, ja. also der, die, die, dieser scholastische Epistemozentrismus heißt das, glaube ich, bei mhm. ihm, ähm, der zeichnet sich dadurch aus, dass der Intellektuelle eben auch das denkt, was seine Praktiken ihm nahelegen, mhm. nämlich dass wir ähm, an einem, Papier, an einem Schreibtisch sitzen, der etwas aufgeräumter ist als meiner, und man sieht, man ist an einem weißen Blatt und entwirft eine Welt mhm. aus eigenem Gusto. Und äh, das ist eine sehr unrealistische Beschreibung, wie wir uns in der Welt bewegen. Es gibt die Welt schon, äh, sie ändert sich selbst, auch wenn wir nichts tun. Sie hat eine unglaubliche Widerständigkeit. Es kommen darin auch noch andere Leute vor als wir selbst, die was anderes wollen. Äh, es gibt Interessen, die durch äh, Strukturen zustande gekommen sind. Es gibt ähm, und so weiter, über individuelle Strukturen und 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 und. Das heißt. Also, was wir, was wir erreichen können in dieser Gesellschaft, ist vielleicht heute ein eher angemesseneres Modeling Through als äh, ein völliger Neuentwurf von Gesellschaften. Ich habe gerade von, Übersetzungsleistungen gesprochen. Ja. Ich glaube wirklich, dass dass wir dass wir, dass wir wir diese Kompetenz der Übersetzung stärker machen müssen. Ja. Und zwar jetzt nicht, nicht in den naiven Sinne, dass wir darüber einen Konsens erzielen, sondern mhm. ich glaube, dass schon eine ganze Menge, wenn es darum geht, etwas zu verändern, mhm. gewonnen ist, wenn wir uns in andere Perspektiven reinversetzen können. Mhm. Wir haben jetzt gerade ein Forschungsprojekt jetzt äh, im letzten Monat begonnen, hier ein DFG-Projekt, das heißt Übersetzungskonflikte, mhm. wo wir sowas tatsächlich untersuchen wollen, wie an bestimmten Konfliktsituationen mhm. äh, die Unterschiede Akteure, quasi unterschiedlichen, ak- unterschiedliche Akteure eigenen Rechts sind. Sui generis, könnte man sagen. Mhm. Die, die sind unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen, ja. unterschiedliche Funktionen erfüllen, unterschiedliche Erfolgsbedingungen haben mhm. und das macht die Dynamik einer Gesellschaft aus. Deshalb können wir uns Lösungen heute eigentlich nur als je gegenwärtige Form des Muddling Through vorstellen. Mhm. Ich glaube nicht mehr an die Idee sozusagen des großen Gesellschaftsentwurfs. Mhm.
0: Ja, damit würde aber ja diese Idee, weil wir von der Organisation her gekommen sind, ja jetzt bei dem Gespräch, damit würde diese Idee der Entscheidbarkeit natürlich in gewisser Weise geschwächt werden.
1: Das weiß ich gar nicht, ob sie geschwächt werden würde. Wir wir, wir, Wir sind ja auch in Organisationen inzwischen daran gewöhnt, dass die Entscheidbarkeit unter, wie soll man sagen, auf einem Index steht, also die klassische fordistische Organisation, die kannte noch die, die heroische Entscheidbarkeit hier, ja, also die Kante sozusagen, ein Führungsstil, wo also ein, ein ja. Führer da ist, der dessen Entscheidung wirklich einen Unterschied gemacht hat. Ich meine, gerade ist Ferdinand Piech bei, äh, bei Volkswagen gescheitert. Das war so einer, der sich, also obwohl es Volkswagen ist, einen richtigen Fordismus vorgestellt hat. ja. Und äh, das geht heute nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht. Selbst so ein Patriarch, äh, bei dem sogar Besitzrechte noch eine Rolle spielen, der kann in so einer Organisation sich nur noch lächerlich machen, wenn er denkt, äh, dass man über die diese Formen das macht. Was wir doch heute erleben, ist, wie Organisationen eigentlich mit der Revidierbarkeit ihrer Entscheidungen umgehen. Ja, genau. ja, das ist das, das Spannende.
0: Das scheint ja ein interessantes Phänomen zu sein, auch in der Politik. Ne? Also, was wir vielleicht auch so sehen bei diesen ganzen Protestsituationen, die wir jetzt immer mal wieder Land auf und Land ab haben, nachher fahre ich dann nach Stuttgart rüber, Stuttgart 21 ist uns ja ein Begriff, ne, wo im Prinzip ähm, man kann sagen, demokratisch legitimierte Entscheidungen gefasst wurden, die aber nicht akzeptiert werden ne? und wo Leute tatsächlich jetzt auch jahrelang schon durchhalten eigentlich dagegen zu opponieren. Ja. Es hat die Frage, was kommt jetzt? Also kommen jetzt äh, auch organisierte Entscheidungen, die sozusagen immer revisionsoffen gehalten werden? Also dass man vielleicht auch sagt, okay, wir machen Gesetze mit Verfallsdatum oder so irgendwelche Sachen, überprüfen überprüfen die permanent, ob sie eben machbar sind. Und äh, naja, was würde das eben bedeuten für die Organisierbarkeit?
1: Aber das machen wir doch permanent. Ich meine, jetzt ist gerade der Mindestlohn eingeführt worden. Und das das ist ist ganz gut gelungen. Und jetzt stellen wir fest... äh, der Protest gegen den Mindestlohn, den kann man nicht mehr auf der gleichen Ebene machen wie vorher, also wendet man sich jetzt gegen die Kontrollen und ich will jetzt gar nicht Stellung nehmen dazu, ob die Kontrollen okay sind oder nicht, wir sind selber auch Opfer davon, weil wir unseren Hilfskräften jetzt gegenüber jede Sekunde aufschreiben müssen, was außerordentlich kompliziert ist, vielleicht ist es ja auch notwendig, das zu machen, ich will das gar nicht bewerten, ich will nur sagen, dass die, 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 das... das Ja, dass Entscheidungen revidierbar sind, das hängt mit der Dynamik der Gesellschaft unmittelbar zusammen und daran muss sich auch das Rechtssystem gewöhnen, daran müssen sich Organisationen gewöhnen, daran muss sich Politik gewöhnen, wir wir, wir würden Politik heute nicht mehr anklagen. Mhm. und sagen, ihr habt nicht genau das umgesetzt, was, mhm. Äh, mhm. was ihr mal versprochen habt. Die, die einzige Ausnahme ist vielleicht die CSU, die immer noch an der Maut hängt, ja, aber äh, das ist ja auch sozusagen nur ein, mehr Folklore als eine Maut, ja. Mhm. <lacht> äh, 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 ja das also das ist, ist sozusagen. <lacht> ja, ja. So, genau, das ist sowas, sowas in der ja. Art, aber, aber spannenderweise ja. haben wir uns ja auch an diese. An diese Revisionsfähigkeit gewöhnt. Jürgen Habermas hat in den 70er Jahren äh, das als normative Idee sehr stark gemacht, die Revisionsfähigkeit von Entscheidungen als Mhm. Gütekriterium Mhm. und ähm, und, ähm, hatte dafür natürlich immer die Idee, dass sich die Gründe mit der Zeit ändern ich meine, es ist noch viel dramatischer geworden. Inzwischen ja. ändern sich die Bedingungen ja. dafür. Und, ja. und äh, deshalb brauchen wir eben so, wenn man das in theologischen Figuren ausdrückt, eine Creatio Continua. Und das ja. findet ja als moderierter Prozess permanent statt. Ja. Ich finde total verrückt, dass wir solche Prozesse, und also deswegen sind sie ja auch äh, auf die Organisation gekommen, dass wir diese Prozesse heute vor allem in Organisationen beobachten. Also mhm. wenn wir zwei Generationen zurückgehen, würden wir sagen, die, die Organisation war die Anomalie in der Gesellschaft. Mhm. Ja? Also Gesellschaften, die funktionieren. Und dann Organisation wird geführt. Und ähm, also bei Luhmann steht ja irgendwie noch drin, in Organisationen geben wir Teil unserer Persönlichkeit ab und mhm. so weiter. Das ist alles sehr old-fashioned. Heute, heute sind die Organisationen die Orte, an denen wir diese Dynamik einüben, die Revisionsfähigkeit einüben. Übrigens auch Subjektivierungssemantiken entstehen, in denen wir ja nicht mehr Mitarbeiter brauchen, wie wir ein Sachbearbeiter, zack, 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 äh, ab, wie heißt es Haken, sondern sondern sich auf neue Situationen anpassen, mit paradoxen Interventionen umgehen können. Ja, also sozusagen nicht mehr der fordistische Führer, sondern der Moderator, der paradoxerweise sagt, halte dich nicht immer an meine Vorgaben, tu mal was anderes Mhm. und dann tut man es und es hat dann wieder Folgen. Mhm. Das ist eigentlich das Interessante, dass dass sich diese gesellschaftliche Dynamik in die Organisationen verlagert hat. Mhm. Das ist echt ein verrückter Gedanke, oder?
0: Naja, vielleicht kommt es ja eben da genau zum Vorschein, weil sie vielleicht auch die Schnittstelle noch ist zu den Individuen mit ihren unterschiedlichen Erwartungen.
1: Da haben sie recht. Wo ja. vielleicht
0: eben gerade die Katarakte der Kontingenz herabstürzen ja. und darauf kommen die Kanäle, die jetzt natürlich immer die Schleusen verschieden aufmachen müssen, die umgebaut werden. Ja. Ne? Ja. Also weil das, wie gesagt, das müsste ja eigentlich tatsächlich diese, diese Nagelprobe sein oder der Punkt, an dem wir sehen, ja. dass irgendetwas dann mal zu irgendeiner Seite gebracht wird, wie, wie vorübergehend auch immer. Mhm. Ne? Das heißt ja nicht, dass es dann von Dauer ist. Ne?
1: Was man ja sch- sehr schön, wenn man jetzt wieder an architektonische Fragen denkt, an Mhm. der Gestaltung von Arbeitsplätzen sehen kann. Also wir haben sozusagen das Homeoffice ganz stark gemacht. Mhm. Mhm. Äh, Also mit wir meine ich jetzt, die Diskussion hat das stark gemacht, jetzt nicht wir beide, äh, sondern da hat man darüber nachgedacht, ob das Mhm. nicht mehr Freiheiten produziert und stellte dann fest, zum Teil ist das Gegenteil der Mhm. Fall. Also jetzt wird die Entscheidung wieder zurückgenommen und ist auch eine Reform oder ich habe hier ähm, in München bei bei bei, bei UniCredit, Hypo Vereinsbank, die haben also ein, ein neues Gebäude, neues Bürogebäude gemacht bei dem ähm, ganz, ganz also Büroarbeitsplätze ganz neuen Typs entstanden sind. Ne? Also Das heißt, da hat kein Mensch mehr seinen eigenen Sch- ja. Schreibtisch, sondern, ja. sondern um Platz zu sparen, ja, hat man weniger. Und interessantes Identität wird dadurch gestiftet, dass man seinen Laptop in, ähm, in so, so eine Dock Schiene schiebt, rein, ja. Ja. reinschiebt. Und dann ja. erscheint gewissermaßen die individuelle Benutzeroberfläche, ja. mit, wo auch Bild des Ehepartners oder der ja. Kinder drauf sein kann oder ja. irgendeine Pinnwand. Und man würde sagen, das ist doch eigentlich super, ne? Für Flexibilität ja. und die ja. Leute haben eine große Freiheit. Sie können ja. kommen und gehen, wann sie ja. wollen und so weiter. Das Gegenteil war der Fall. Ja, also ja. den Leuten fehlte einfach, dass die Dinge mal ungeordnet rumliegen können, wie auf ja. meinem Schreibtisch hier. Ja. Und ja. Ähm, äh, das ist groß identitätsstiftend. Sehr übertrieben formuliert natürlich, aber es ist eine Wiedererkennbarkeit von Situationen. Ja. Und das, das, das findet permanent statt. Und ja. also worauf ich eigentlich hinaus will, ist keiner ist mehr beleidigt. Also äh, zu, zur klassischen Organisationsführung gehörte ja mal, dass die Dinge schon deshalb durchgehalten werden müssen, weil sie von einem Patriarchen ähm, durchgesetzt worden sind. Vorgedacht ja? Wurde, ja. Ja. Und jetzt haben wir sozusagen den flexiblen ähm, Leiter der äh, seine, die Revision seiner Entscheidungen als Lernen ausgeben kann. Mhm. Das, ist, das ist interessant. Das ist eine Selbstanpassung sozusagen mhm. von Semantiken und Habitus mhm. an solche Geschichten. Ja, das macht die Welt wiederum nicht einfacher. Ich habe den Satz, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm.
0: Naja, gut, Also dahinter kommen wir wahrscheinlich nicht zurück. Ja. Ne? Ja. Naja gut, aber jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, wir können uns das jetzt vielleicht leisten, also sozusagen lockerer zu sein mit diesen Organisationsstrukturen oder auch mit solchen Arbeitsplätzen, die ja. wir einrichten, ja. weil wir sozusagen mit diesen Computern einen Hintergrund haben, der uns die Strukturen immer mitliefern, ja. die begleiten uns ja inzwischen. Ne? Ja. Also, ich sehe, wenn ich da jetzt gerade hierher gefahren bin mit dem Zug, ja, Leute, die die ganze Zeit nichts anderes machen, wie ihr Leben zu organisieren: Freundeskreise pflegen, Termine Klar. voraus, umorganisieren, Klar. komme später, muss dahin, ja. mach zwischendrin noch das und das und so weiter. Ne? Sieht sehr dynamisch aus. Macht uns diese Freiräume, öffnet uns diese Freiräume, auch im organisatorischen Bereich, wo wir, wie Sie ja gesagt haben, früher die Anomalie des vielleicht statischen oder des hierarchischen erwartet haben. Brauchen wir vielleicht gar nicht mehr in der Form. Obwohl ich da ein bisschen skeptisch wäre, was die die Realität so anbelangt. Also wir sehen die ja eigentlich, also auch wenn man mal so reinguckt in der Organisationssoziologie und sich da die Studien ansieht, dass da ja immer wieder diese fallback strategien auch auftauchen. Also die
1: Hierarchien, Sie sind ja nicht verschwunden. Ja, zum Teil noch extremer, weil sie ja jetzt ja. im Gewand der Einsicht kommen. Also, ja, also die genau, alte hegelische die Idee, Ansicht sozusagen, die, 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 die Unterwerfung als Freiheitsgeste, das ist ja. das, was man inzwischen verlangt. Also ja. niemand kann jetzt als Chef mehr rumschreien ja. und, äh, und vom anderen verlangen. Äh, tu es, auch wenn du nicht willst, sondern man verlangt vom anderen äh, w- du sollst wollen, was du sollst, sonst, sonst werden wir nie erfolgreich am Markt sein. Und, und das gehört dann auch zu dem Bild irgendwie dazu. Also klar, ja. das ist viel subtiler geworden. Ja.
0: Klar. Ja. ja Und die Idee wäre eben sozusagen, dass wir aber trotz alledem immer noch eine Strukturierung haben, nur die hat sich klar. in einen ganz anderen Bereich verlagert. Ne? Ja. Die haben wir vielleicht im virtuellen oder so jetzt. Das heißt, sie umgibt uns weltweit und wir hängen sozusagen drin in den Netzwerken. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht die NSE oder so zu bemühen, wenn wir uns einfach nur angucken, was wir für Datenspuren produzieren und was wir, ja. wenn sie in irgendwelchen sozialen Netzwerken drin sind, was ja. sie eigentlich sehen können über die Timelines und was auch immer, ne? ja. ohne dass sie eigentlich sehr viel dazu tun, also läuft im Prinzip immer so eine Ordnungsstruktur mit.
1: Ja, also eine Ordnung, ich würde sagen, eine Erwartungsstruktur, das ist ja das ist ja eine Ordnungsstruktur, ja. das stimmt schon. Also das ist eine der vielen Ordnungsstrukturen. Also ähm, ich will das nochmal sagen. Also eine, Fun- ich, ich würde schon an dieser Differenzierungstheorie festhalten. Ja. Und es ist ganz spannend ja. zu sehen dass das wirklich vielleicht die letzten Stabilitätsanker der Gesellschaft sind, nicht, nicht Stabilität für den Einzelnen, also es gibt keine Sicherheit, im Gegenteil, ja, ja. sondern es sondern wird geradezu angezogen. Und das Spannende ist ja, dass diese Synchronisationsversuche, die wir aufgrund der Differenzierungsstruktur haben, ja. eigentlich auch diese technischen Möglichkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, ja funktional werden lassen. Also wir versuchen ja. ja immer, die Folgen dieser neuen Techniken auf die Gesellschaft zu verstehen. Ich würde ganz andersrum denken und sagen, die Gesellschaft war vorher digital und deshalb sind solche Techniken entstanden. Also ja, weil wir die diese Synchronisationsgeschichten machen ja. mussten. Mhm. Äh, meine, vor kurzem haben wir das noch, ich hatte mal so ein Filofax-System, ne? da mhm. hat man das alles auf Papier gemacht. Das, würde, das erscheint uns heute so weit weg wie der 30-jährige Krieg. Ja? Mhm. Also das ist weit, weit weg. Inzwischen ja. synchronisieren wir uns mit unseren Apparaten ja mit mhm. uns selbst. Das mhm. ist, also wenn ich hier einen Termin eingebe, ja, mhm. dann gebe ich den interessanterweise äh, für mich selber ein. Mhm. Also dann sehe ich den auch auf dem Rechner zu Hause und mhm. ähm, meine Zug- oder Flugkarte, die ist da drin und ja. äh, ich habe heute eine Tageskarte vom Münchner Verkehrsverbund gekauft, die ist auch da drin mhm. und das weiß auch mein Konto dadurch, mhm. dass ich das, also wir synchronisieren uns eigentlich mit uns selber. ja, ja. ja. Das finde ich eigentlich das Interessante, weil wir anders diese Sachen gar nicht mehr machen können. Mhm. Noch schwieriger ist natürlich die Synchronisation der unterschiedlichen Funktionen in der Gesellschaft. Also also wie, wie, wie synchronisiert man heute eigentlich Strategien an Börsen? Ja, also mhm. die ja, größten Börsencrashes kommen zurzeit dadurch zustande, dass die Algorithmen halt ähm, ja. so schlau sind, dass sie alle das Gleiche machen und mhm. dadurch die richtige Entscheidung zu einer falschen Entscheidung wird mhm. Das ist sozusagen eine paradoxe Folge dieser Geschichte. Mhm.
0: Ja, na gut, ich meine, damit müssen wir sozusagen leben, wenn wir das eben verlagern auf diese Systeme, die ja eben ihre eigene Dynamik ja. haben. Sie haben das ja angesprochen, wie sie im Prinzip sozusagen zu einer digitalen Identität werden. Die dann schon strukturiert ist. Sie können natürlich in diese Strukturierung eingreifen, aber die wird natürlich eben auch immer durch die Konnektivität, die ja hergestellt wird, unter anderem mit anderen, mit denen sie im Netzwerk hängen. Ja. Andere, die eben wissen, was sie jetzt gerade gekauft, gemacht oder getan haben und die schon eben mit Erwartungen auf sie reagieren ja. können, wird die ja strukturiert. Ne?
1: Also dass da eine Struktur ist, kann man ja sehr schön daran sehen, dass die Algorithmen funktionieren. Ja. Also man kann sich ja schon darüber wundern, dass es reicht, 2000 Menschen zu befragen und die Bundestagswahl relativ genau ja. zu, äh, 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 wie heißt es, zu prognostizieren. Ne? Ja. Und ähm, hier haben wir ja die Idee, dass äh, zum Beispiel, also ich bin ein großer Fan von Musik, klassischer ja. Musik, die kaufe ich mir fast alles bei iTunes, weil es die Hälfte nur kostet. Ja. Und iTunes weiß genau, was ich ja. mir kaufen ja. will, und die, die, die der Algorithmus kann sozusagen aus den Daten, die er da hat, ganz genau rauskriegen, was ich als nächstes kaufe. Und das stimmt immer. Ich habe sogar mal den Test gemacht. Ich lese auch viel so Fachliteratur über Musik. Ich wollte, habe das mal, ähm, mal ausgestellt, mhm. einen Monat lang und habe die Fachliteratur gelesen und dann mir aufgeschrieben, was ich kaufen würde und habe dann den Algorithmus laufen lassen und das ist genau das Gleiche gewesen. Und das ist schon interessant. Jetzt kann man sich fragen, ist der Algorithmus besonders schlau oder ich besonders schlau? <lacht> Dass ich so schlau wie der Algorithmus bin. Aber ähm, ich meine, wir haben ja wir haben ja auch in der Soziologie diesen, diesen Diskurs über das Internet mhm. auf geradezu zu sträflich naive Weise geführt, indem wir gedacht haben, da kommen Menschen zusammen. Mhm. Howard Rheingold hat Mhm. äh, was war das, 80er Jahre, neue Demokratisierung, äh, virtuelle Gemeinschaften und Mhm. diese ganzen Geschichten, was vor allem zusammenkommt, sind Daten. Und das ist eigentlich das Interessante. Also äh, äh, Wenn man heute die jungen Leute fragt, ob sie eigentlich wissen, warum Facebook äh, kostenlos ist, bin ich mir sicher, dass die Hälfte es gar nicht weiß. Mhm. Also Die würden wahrscheinlich sagen, das ist ein Menschenrecht, bei Facebook sein sein zu dürfen. Mhm. äh, Aber dass da ein Geschäftsmodell Dahinter steckt, okay. und das ist kein Wunder, dass sozusagen diese Struktur wieder in einer funktional differenzierten Gesellschaft als Geschäftsmodell funktioniert. Ich war letztens auf einer Konferenz vom Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, wo man darüber nachdenkt, kann man Big Data eigentlich als Datengrundlage verwenden. Dass es natürlich für politische Beobachtung der Gesellschaft eine interessante Rolle spielen kann, ist irgendwie selbstverständlich. Und andere können sozusagen diese Dinge auch verwenden. Also diese Synchronisationsleistungen werden wiederum in die Struktur der Gesellschaft hineingezogen. Das heißt, die Stabilität dieser unterschiedlichen Erwartungsformen trifft auf die mögliche Dynamisierung ja. einer Gesellschaft. Insofern hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, was natürlich immer ein blöder Satz ist, weil der so konservativ klingt, ja. aber mit gar nicht so viel verändert, meine ich nicht wirklich an der Sozialstruktur, sondern ja. empirisch verändert sich natürlich wahnsinnig viel.
0: Ja, das heißt, wo stehen wir jetzt? Ähm bewegen wir uns in einen anachronistischen Raum hinein, immer wieder an an unseren Spaziergang der Architektur entlang am Anfang zurückdenken. Sie haben ja jetzt auch gerade, glaube ich, ein Buch vorgelegt, die letzte Stunde der Wahrheit schlägt die letzte Stunde.
1: Naja, das Buch heißt Die letzte Stunde der Wahrheit. Äh, als Das ist natürlich eine Provokation, äh, weil wir immer so tun, als könnten wir gewissermaßen in Diagnosen der Gesellschaft so genau beschreiben, was eigentlich ja. Sache ist. Was mich, was mich daran interessiert, ist eigentlich, dass wir sowas wie eine Beschreibungstradition für Komplexität nicht haben. Mhm. Und äh, mir ist es zu wenig, ich, ich, mein, ich habe viel geschrieben schon und äh, eigentlich geht es immer um das Gleiche. Es geht um die Beschreibung der Komplexität in der modernen Gesellschaft. Mhm. Und Das ist sozusagen für die Wissenschaft geschrieben. Es ist mal der Versuch, sozusagen das in eine sprachliche Form zu bringen, ja. in der man das auch außerhalb lesen kann. Ich will ein Stichwort aufnehmen, das Sie gerade genannt haben, nämlich anachronistische Räume. Also ich will jetzt gar nicht mehr auf die Räume, sondern auf das anachronistische. Anachronistisch, ja. Das Interesse, also anachronistisch heißt, das sind die ungleichzeitig die Dinge. Ja, ja. Es, sind, ja. es, sind, es, sind, es sind unterschiedliche. Ähm, also man meint damit sozusagen die klassische Idee der Ungleichzeitigkeit, aber man meint damit auch sozusagen das Anachronistische ist das, was, was zeitlich eben nicht vermittelt ist. Oh, und oder aus der Zeit fällt. Aus, aus der, Zeit der Zeit fällt und ja. es fällt eigentlich alles aus der Zeit, weil wir ja sowas wie eine einlinige Entwicklung überhaupt nicht mehr denken können. Mhm. Und das ist die eigentliche Herausforderung, glaube ich, der modernen Gesellschaft, dass, 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 dass die Dinge gleichzeitig durch ihr Gegenteil immer dementiert werden, dass sie mhm. gleichzeitig anders beobachtet werden, mhm. dass wir uns viel zu einfache Kausalitätsvorstellungen darüber machen, wie wir die Probleme lösen und so weiter und so weiter. Und und das, ich glaube, da ist schon was dran. Nochmal auf die Architektur gesprochen. Mhm. Ich meine, dass die Architektur zurzeit gerade ein Selbstreflexionsproblem hat und deshalb auch sogar mit Soziologen spricht, Äh, ist ja interessant, weil weil, weil so auch die Architekten nicht mehr hingehen können und sagen können... Mhm. Das ist die Lebensform der Zukunft. Ja, ich meine, wir, wir kennen ja die ganzen äh, utopischen Entwürfe der Gartenstadt äh, und all diese Dinge, ja. der Idealen Stadt, ja. wo man wo man sich wirklich gedacht hat, jetzt können wir mal so eine moderne Gesellschaft in ihrer Komplexität ja. räumlich so anordnen und strukturieren, dass die ganze Sache wunderbar funktioniert. Und dann sollen die Leute sich gefälligst auch so verhalten, dass das funktioniert. Oder Corbusier mit seiner genau. Wohnmaschine, die klassische, moderne, ne? die klassische Moderne, wo man ja sozusagen ähm, die Idee hatte, wir müssen die Funktion nur in ein Gebäude setzen, dann wird das Ganze schon funktioniert. Funktionieren. Und, und so einfach sind die Dinge nicht. Und deshalb entsteht da auch eine große, große Unsicherheit. Mhm. Und allein die Idee über ästhetische sagen wir mal, über, das, über die ästhetische Überzeugung geht es natürlich mhm. auch nicht. Wobei gute Architekten sagen immer, was funktional wirklich gut ist, ist auch ästhetisch ansprechend. Mhm. Ist auch eine schöne Formel.
0: Also der Ausweg wäre da nicht im Design zu suchen. Ne? Also von Form follows Function ja. zu Form das Design, wo wäre, der Ausweg zu suchen, sich der Komplexität auszuliefern oder teilweise auf die Bestände zu vertrauen, auf die Strukturen zu vertrauen, mit dem Big Data, was wir jetzt im Hintergrund ja. hatten, auf die Organisation zu vertrauen oder auf alles zusammen.
1: Also wahrscheinlich gilt auch da Muddling through. Ja. Also, meine gerade in der Architektur kann man doch sehen, dass äh dass ein Bewusstsein für Tradition wieder entsteht. Das ist doch interessant, ja. Also wo man sozusagen, wo wo die Leute auch gesagt haben, wir haben unglaublich viel rumentworfen an den Sachen. Wir wollten wahnsinnig viel erreichen. Und vielleicht ist gute Architektur heute tatsächlich, und ich komme auf Design komme ich gleich zu sprechen, vielleicht ist gute Architektur heute eine, die Möglichkeitsräume eröffnet, wo wir sozusagen durch, durch die Raumgestaltung nicht zu viel prädestinieren ja. und und das das könnte ja eine spannende Geschichte sein was natürlich wiederum kein Ausweg sein kann weil was heißt es eigentlich nicht zu viel zu prädestinieren also man muss schon eine Idee dieser Zukunft haben einen ja. Entwurf dieser Zukunft haben ja. japanische Architekten habe ich gehört ich kann das nur vom Hören sagen wiedergeben die ja. sagen vielleicht muss man viel mehr über Zeit als über Raum nachdenken nämlich mhm. über Bauten die tatsächlich maximale Lebensdauer von zehn Jahren haben und dann wieder eingerissen werden und und dann eben auch mit einem ganz anderen Material umgehen. Wir bauen heute ja noch für für die Ewigkeit. Also das Gebäude, wo das Institut für Soziologie hier in München ist, das ist ein wunderschönes Gründerzeitgebäude. Es ist nicht als Institutsgebäude gebaut gewesen. (lacht) War mal der oberste bayerische Rechnungshof. Da sehen Sie, Sie sind
0: da wieder in einer einer organisatorischen Relikt, zumindest (lacht) architektonischen Relikt Mhm. und so, was man ja so ein bisschen merkt, wenn man hier auch reinkommt in das Mhm. Treppenhaus. Aber es
1: war auch mal ein Wohngebäude. Ja, ja,
0: ja. 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 Also es sieht auch so aus, so Treppenaufgang Mhm. mit den berühmten Eingangstüren und so in die bürgerliche Wohnung. Da sind wir ja auch fast wieder am Anfang. Naja gut, aber was kann das heißen? Ich meine, Sie hatten ja angesprochen, gerade die Schwierigkeit überhaupt zu antizipieren, was könnten denn Erwartungen sein, was könnten denn Veränderungen sein, also wie soll ich mich eigentlich einstellen als Architekt, also ich darf sozusagen nicht für die Ewigkeit bauen, weil das irgendwie eben anachronistisch ist, ich darf mich nicht zu sehr an einem Interesse vielleicht, an einem äh, Interesse eines Investors oder so orientieren, ich muss antizipieren auf Formen, die ich gar nicht kenne. Wie gesagt, das ist die Frage. Ne? Sie wollten noch aus Design zu sprechen kommen. Ja. Wäre Design der Ausweg?
1: Naja, wenn, es gibt ja zwei unterschiedliche Verständnisse von Design. Ich sage ja. so, zu den Räumen gleich noch was. Ja. Also, ähm, es gibt zwei verschiedene Verständnisse. Das eine wäre sozusagen, wir haben eine super Funktion und ja. geben ihr ein Kleid. Mhm. Das wäre die eine eine Idee von Design. Die andere wäre sozusagen, Form und Funktion zusammenzudenken. Und äh, das wäre sozusagen auch die ornamentkritische Idee von Design. Mhm. Das heißt, dem Design selbst so etwas wie eine Funktion zuzuweisen, Mhm. Äh, auch Funktionen wichtig oder nicht wichtig oder Mhm. ähm, sagen wir mal, ansprechend oder nicht ansprechend zu machen und so weiter. Ja. Und und also, dass wir so viel über Design reden, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass dass wir so, sozusagen schon fast ironisch sprechen müssen, dass ja. die Dinge, wenn sie gut aussehen, noch lange nicht gut sind. Mhm. Ähm, ich interessiere mich sehr für Automobile, muss ich gestehen. Es ja. gab vor kurzem, äh, Jaguar gehörte mal Ford. Ne? Mhm. Da konnte man ein Ford Mondeo kaufen, auf dem eine Jaguar-Karosserie ähm, drauf war. Irgendwie ein stärkerer Motor, aber letztlich war das ein Ford, kostete aber mindestens das Doppelte, wenn nicht noch mehr. Mhm. Mhm. Und das war als Design eine tolle Idee, sah super mhm. aus, aber es hat nicht äh, funktioniert. Mhm. Äh, schon, weil die Leute keinen Ford haben wollten für so viel Geld. Ne? Mhm. Dann kauft man sich lieber gleich einen Ford oder einen richtigen Jaguar. Mhm. Und spannend ist ja an dieser Idee, dass man, dass man, ähm, dass, dass wir ja selber, sie interessieren sich für Mode, haben sie gesagt, ja, ein Gespür dafür bekommt, was eigentlich überzeugt und was nicht. Mhm. Und so genau kann man es nicht auf den Begriff bringen. Und ich glaube, dass das auch für Räume gilt, für architektonische Räume. Was, ja. was halten wir eigentlich für eine gelungene Raumgestaltung, also ja. wahrscheinlich doch eine, in der wir uns irgendwie, wie soll man sagen, ohne große Widerstände bewegen können. Und äh, wenn ich mir jetzt mal die klassische Wohnarchitektur so seit den 50er Jahren angucke, dann gilt es dafür tatsächlich nicht. Ne? Die, die, diese klassische kleine zwei bis drei äh, auch vier Zimmerwohnungen, wo ganz klar äh, beschrieben wird, wie Kinder wohnen sollen, wie der Arbeitsplatz der Hausfrau eigentlich ist. Interessanterweise die einzige Person, die den ganzen Tag im Haus war und den kleinsten Raum bekommen hat mit einer total kleinen Küche äh, und dann ein Wohnzimmer, das zur Repräsentation gedient hat, aber das auch nicht mehr richtig konnte, wie das die früheren äh, Dinge waren und dann eben ein Schlafzimmer, äh, in dem dann für die Kinder gesorgt wird, also die die Kinder gezeugt werden, würde ich sagen. Also das ist sozusagen die die, die Idee gewesen und das, das 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 würden auch die Architekten heute sagen, zu preskriptiv. Das kann man heute nicht mehr machen. Also wir bauen heute keine Kinderzimmer mehr und keine Schlafzimmer mehr, sondern wir bauen Räume und dann muss man gucken, wie man die nutzt.
0: Ja, weil wir ja auch eigentlich keine festgelegte Idee mehr davon haben, wie eben die Form der Funktion folgen soll. Also wenn ich sage, okay, eine Küche, die braucht nur und und ein Kinderzimmer hat maximal, weil die wachsen da ja raus und so weiter, dann habe ich ja praktisch eine Präskription. Und Und, und damit wäre die Frage
1: nach der Zukunft halb beantwortet wenigstens, weil ich sozusagen nicht mehr zu viel äh, determinieren muss oder, oder zu viel viel darüber wissen muss, wie das ja. in Zukunft eigentlich passiert. Aber ja. aus der Paradoxie der Zukunft kommen wir natürlich niemals raus. Ja. Zumal man ja auch sagen muss, dass der Architekt eben auch jemand ist, der plant. Ja, Und planen tun ja. wir immer in Gegenwart. Das heißt, das sagen mir auch viele Architekten, also zunächst mal muss ich den Bauherrn jetzt überzeugen. Ja. Ne? Also das heißt, der hat ja auch selber seine Ideen, seiner eigenen Zukunft. Und ja. auch wenn wir genau wissen, dass das nicht seine sind, wenn die beratungsresistent sind, ja. dann wird gebaut, was gebaut wird. Ja. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, also äh, wer sozusagen nur baut, äh, um das als Investment zu verwenden, der ist sowieso konservativ und baut, ja. was immer gebaut wurde. München ist voll ja. von leeren Büroflächen. Ja. Man hat hier äh, gedacht, dass die Stadt so boomt, dass man mehr Büroflächen macht. Sie ja. boomt wie verrückt, aber so viel Büroflächen braucht ja. sie nicht. Ja. Und äh, die werden auch unter anderem deshalb nicht vermietet, weil sie einfach so auch nicht zu gebrauchen sind. Dann bauen die Leute sich lieber neue, ja. aber damit die Preise nicht kaputt gehen, lassen sie sie lieber leer stehen und ja. äh, lassen sie als Abschreibungsobjekte, als sie billig zu verwenden mieten. Mhm. Der Universität zum Beispiel, die gut Räume gebrauchen könnte. Mhm. <lacht> ja, da hat man ja wenigstens noch in Team gezogen. Ne?
0: Also das heißt, der Markt gibt ja scheinbar doch noch irgendwas. Naja, also gibt, ne? Aber die Preise werden halt so künstlich hochgehalten, genau. dass die Universität die nicht bezahlen äh, kann. Also ja, okay, dann okay, gut, stehen sie leer. Ne? Nach ja. der liberalen Idee müsste sich das ja dann irgendwann mal regulieren, indem ne? die Blase platzt. Ja,
1: die liberale Idee funktioniert halt bisweilen nicht, ja. weil, man, weil, man, weil man dann eben zukunftsgewandt denkt und sagt, ja. also die Preise gleich runterzusetzen, das mhm. geht schnell, aber dann sozusagen wieder auf das Niveau zu kommen, mhm, an dem Dann schreiben wir lieber ab und Mhm. äh, und, äh, verdienen Geld mit unseren Verlusten. Steuergeld im Übrigen. Gut,
0: wobei es ja. sich dann ja auch wieder also unter den ökonomischen Perspektiven rechnet. Ne? Ökonomisch ja, sieht man ja kein Gebäude, sondern man sieht ja Zahlen ne? so ist es. und so Kosten. Ist es. Ja, und es
1: kostet die Steuerzahler Geld, ja, weil genau, es sozusagen genau. die Steuern nicht reinkommen. Ja,
0: aber ja. die Frage ist natürlich, wo fallen die Kosten an? Also nicht auf meiner Seite, sondern auf der anderen und dann ja. ist die ja. Sache ja, genau, im Prinzip geregelt. Genau. Ne? So, so, ich meine,
1: so, so regeln wir auch unsere privaten Finanzen, mhm. ja. Also die, ja, das, was sie natürlich. bezahlen müssen, ist mir immer lieber als das, was ich bezahle. Ja, bezahlen selbstverständlich. Muss. Ich meine, ja. aber
0: das ist, wie gesagt, eben einer der Blicke sozusagen ja. auf unsere Wirklichkeit. Naja gut, also und wenn das Muddling-School sich tatsächlich durchsetzt, dann werden wir ja sozusagen zu Architekten unseres eigenen Lebens und stehen genau vor diesen Fragestellungen.
1: Und deshalb finde ich auch die Architekten so interessante Leute, weil die die wirklich diese, diese, also genau mit diesen Fragen umgehen müssen. Ich meine, wir so, wir intellektuellen Universitätsmenschen, wir wir leben ja in so einer Welt, in der unsere Entscheidungen relativ wenig äh, äh, Folgen haben. Also wenn ich Unsinn schreibe, dann...
0: In so einem ne? dann ist schon okay Flieger. aber
1: aber da da hat das zumindest ökonomische folgen also ja. wir sind sehr interessiert an der äh, machen wir haben ja schon mehrere forschungsprojekte gemacht wo es um die arztfigur geht ja. äh, eine Assistentin von mir, Gina Arseni, hat gerade eine, eine Dissertation gemacht über, die, über Biografien von, ja. von, 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 von Ärzten seit, ja. seit dem 19. Jahrhundert bis, bis heute, ja. seit dem 18. Jahrhundert sogar bis heute, 19. Jahrhundert bis heute ja. und festgestellt, wie sozusagen die Notwendigkeit, äh, äh, sich selber als jemand zu beschreiben, dessen Handlungen Folgen haben, sich verändert haben. Aber an der Struktur ändert sich eigentlich nichts, dass ja. das Folgen hat. Sowas finde ich außerordentlich interessant und ja, äh, ja, ja. das sind interessante Situationen. So
0: ja gut, da sind wir aber vielleicht schon fast bei den letzten Dingen, wenn es gerade um die Ärzte oder so geht. Man ist ja nah am Tod, ne?
1: Wenn es nicht so gut läuft, Wenn's ja. Wenn es nicht
0: so gut läuft, ja. Also sagen <lacht> wir mal, die, die, die Konsequenzen können schon relativ ja, entscheidend sein. uns Soziologen? Na, in Ordnung ist vielleicht mal eine falsche Siedlung gebaut worden, weil wir mit den Architekten eine dumme Idee erzählt haben. Das, ja, das, kann, das wären schon
1: Soziologen mit ordentlich Wirkung schon, in der Welt. Das
0: ne? Das kann vielleicht zu, zu glücklichen Ehen oder bösen Suiziden führen, ja. die man aber wahrscheinlich nicht den Soziologen ja, anrechnen wird. Also ich, ich denke zum Beispiel so daran, also ich komme ja so aus der Gegend von Heidelberg. Dort gibt es einen sogenannten Boxberg. Also es ist oben hm. auf dem Berg, so ein bisschen hinter diesem König. Also halt mhm. da erkennen, wurde tatsächlich unter dieser Idee der Sozialtechnologie in den 60er, 70er Jahren da eine Trabantenstadt hingebaut, ja. ähm, eben der Boxberg. Ja. Ne? Und ähm, ja, die also anfangs eben mit großen utopischen Ideen, also unter Beratung von Soziologen, da ähm, äh, hingestellt wurde ne? und die heute natürlich ein gewisses Ghetto geworden ist. Ne? Wobei so Studenten finden das immer noch sehr sexy, weil man für eine Wohngemeinschaft eine Riesenwohnung für laues Geld mieten kann. Die anderen Leute finden es nicht so sexy, ja. weil es da oben nichts mehr zum Einkaufen ja. gibt und man mit dem Bus eine halbe Stunde in die Stadt fährt. Ne? Ja. Also da können wir sozusagen direkt diese Idee auch der Sozialtechnologie, die ja, ja. damals auch einen gewissen Stellenwert hatte, ne? äh, soziologisch sehen. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch ein, ein schwieriges Erbe der Soziologie, genau ja. das gehabt zu haben. Ich meine, das gilt, das gibt es nicht nur in Trabantenstädten in, in Heidelberg. Ich meine, die, die gesamte Entwicklungspolitik des ja. Westens baute auf... Äh, ja wenn nicht Parsons, dann David Lerner auf also äh, auf eine auf eine Idee sozusagen wie ein wie ein Modernisierungspfad ja. auszusehen hat ja, ja. also äh, bis ja. bis in die Paradoxie dass man jedem Sahara-Staat noch ein Fischereiministerium verpassen mhm. muss weil äh, in Europa auch jedes Land ein Fischereiministerium außer Österreich und die Schweiz natürlich also ähm, obwohl da gibt es ja Seen die könnten auch ein Fischereiministerium gebrauchen ja. also ich ernsthaft hatte meine Flotte, ne? bitte Österreich hatte meine mal eine Flotte hatte, in also der der Tat. Hafen ja. ja 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 das ja. ist lange vorbei ja, ja. Mhm. Ähm, also in der Tat, Also das, das äh, da gab es natürlich diese Fantasien immer. Also ja. ich meine, unser Fa- wenn man die Geschichte unseres Fachs anguckt, dann, 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 dann modernisiert sich das auch im Hinblick darauf, ja. dass wir eigentlich inzwischen nicht mehr die sind, die sozialtechnologisch genau sagen können, das und das und das und das muss man machen, dann wird ja. es besser. Ich würde sagen, ich mache heute Soziologie, um vor so einer Idee des Umbaus zu warnen. Ja. Ja. Also es gibt immer noch viele Soziologie, vor allem linke Soziologie, die klare Umbauperspektiven, Umbau der Gesellschaft, sozial ökologischer Umbau und mit diesen Metaphern arbeitet. Ich würde heute sagen, also wir müssen warnen vor Umbaufantasien, weil wir feststellen müssen, dass also sozusagen die diese 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 Idee des Umbaus eigentlich fast notwendigerweise in die falsche Richtung gehen muss, weil sie viel zu genau wissen muss, wie die Kausalverhältnisse zwischen zwischen Planung und Wirkung dann eigentlich sind. Ja, ja. Auch hier Oder die Planung und Folgen wäre besser. Ja. Ja,
0: auch hier wieder die Architekten wirklich. Völlig uns richtig. Ein- ja. Ja, ja. Also, das heißt, die Unplanbarkeit eigentlich von Entwürfen. Ja. Also ja. wir staunen eigentlich jetzt darüber, weil wir nähern uns ja langsam dem Ende des Gesprächs, wir staunen eigentlich darüber, dass wir überhaupt noch Entscheidungen treffen.
1: Ja, Aber vielleicht umgekehrt. Also vielleicht müssen wir gerade Entscheidungen treffen, weil sie nicht so eindeutige Folgen haben. Also mhm. ich meine die die, die klassische, ich habe schon die, die vor Diestus entspannt
0: vielleicht treffen, weil sie keine eindeutigen Folgen haben. Ja, vielleicht gar nicht so
1: entspannt, aber, aber also die, ich habe auf die Re, die 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 Revisionsfähigkeit ja. hingewiesen. Ja. Ähm, wir müssen heute mehr Entscheidungen treffen. Ne? Mhm. Das das ist das für Interessante vielleicht mhm. ja. ja. Und ja. damit meine ich jetzt nicht so diese Revisionsgeschichte, dass das früher alles festgelegt war, jetzt muss entschieden werden, sondern mehr Entscheidungen heißt auch mehr, mehr Entscheidungen, die sich eigentlich widersprechen. Ja? das ja. ist auch mit Entscheidungen. Äh, matteln wir uns flu sagt man so. Wir, wir bieten das
0: einfach dorthin die Kontingenz reiten sozusagen an dieser Stelle und dann auch wieder konditionieren. Ja wir haben so einen äh, großen paarforceschritt jetzt äh, hingelegt von, von Architektur und der Idee der Architektur über die Gesellschaft, die Zeitlichkeit bis eben fast wieder zur Architektur. Und äh, ja, sind vielleicht ein bisschen schlauer geworden darin, dass wir gesehen haben, ähm, dass wir mit der Kontingenz leben müssen, dass wir versuchen müssen, irgendwie sie in eine Form zu bringen und dass uns die Form aber auch immer wieder in Schnippchen schlagen. Ne? Also dass wir sozusagen da nicht dahinter, nicht dahinter treten können. Ne? Ja. ja diesem Punkt.
1: Ich meine, das hat sich fast so angehört, als wäre zumindest unser Gespräch äh, von Ihnen ganz gut planbar gewesen, oder? Ja.
0: Nein, eigentlich nicht. Also wenn ich sagen muss, was ich hier mitgebracht habe, und so, da stehen da andere Sachen okay. drauf. Also was die. Aber das Schöne ist ja, dass scheinbar zwischen Planbarkeit und den Erwartungen, die man an so ein Gespräch haben kann, dann doch noch irgendwie ein Unterschied besteht. Mhm. Ne? Ja. Also ja. das eine ist, und man kann natürlich, oder sagen wir mal, man kann eine Planungserwartung entwickeln oder man kann versuchen, vielleicht eine Designerwartung oder eine ja. erwartung zu entwickeln.
1: Ja, also es gibt ja diesen tollen Gedanken von Jürgen Habermas aus den 70ern, dass er gesagt hat, das Tolle beim, beim, beim Sprechen, nicht, der Sprache, sondern beim Sprechen, beim Argumentieren ist, dass ich auf die Argumente, die ich mitteilen will, erst dann komme, wenn jemand da ist, mhm. dem ich sie mitteilen will. Also wir tun immer so, als wüssten wir alles und wir müssen mhm. es dem anderen nur sagen. Ja. Ne? Mhm. Und das haben wir beide nicht gemacht, sondern das spannenderweise entstehen, entstehen sozusagen die Gedanken tatsächlich beim Reden, wenn man ja. den alten Kreis sozusagen nochmal in genau. Anspruch nehmen will. Ja. Und das, da ist schon was dran und das, das ja. ähnelt dann auch sehr dieser Übersetzungsidee, die ich stark gemacht ja. habe, ja. dass man auf Argumente kommt, auf die man selbst gar nicht gekommen wäre. Ja.
0: Und den Vorteil, den wir hier vielleicht eben haben, um nochmal
1: aufs Internet und den Hintergrund
0: zu kommen, ist natürlich, dass wir hier natürlich die Kontrolle haben, interessanterweise. Also wir können ja sagen, okay, diesen Podcast machen wir nicht, wir bringen den jetzt auch nicht. Wir haben eine ganz andere Idee davon gehabt oder wir können sagen, ja okay, also wir haben uns jetzt über Garten unterhalten und darauf sind wir dann auf die Musik gekommen und sie haben ja was vorgespielt und so weiter und so fort. Also wir können uns ganz weit
1: von der Soziologie wegbewegen. Hätten Sie vorher sagen müssen, ich bin Sänger, ich kriege gerade Gesangsunterricht, aber jetzt ist es zu spät. Am nächsten Mal, dann singen wir das Ganze.
0: Gut, Ich bedanke mich ganz herzlich, zumindest mal also für das, was wir angekratzt haben. Wir haben uns natürlich wie üblich wieder an Oberflächen bewegt, aber vielleicht haben wir schöne Reflexionen hingebracht, die dann unsere Hörer in gewisser Weise auch anregen. Es wird man merken, was zurückkommt und was daraus wird. Ganz Vielen herzlichen Dank. Vielen
1: Dank, Herr ja, Hat mir auch Spaß gemacht. Danke.